0: Bienvenidos al episodio número 10 de Meteora, como cada jueves, más o menos, por ahí de las 10 de la noche. Está este show en vivo, para quien lo escuche en audio, en Spotify y en Apple Podcast, y algún día algo pase en su vida, que se pueda pasar por acá al en vivo, pues súper, súper invitados. Eh, siempre me gusta ver el chat activo porque... Sé que todo está funcionando como debería El primer mensaje de la noche Es de Jesús Tapia, dice Hola, esta puntualidad no la tiene ni Obama eh, Sí, he, he intentado eh, Que esto sea Súper puntual, no siempre puede ser A la misma hora, pero Pues miren Algo que ustedes no saben, pero cuando termino De grabar el hype, que es todos los jueves A partir de las 7 de la noche eh, Pues me gusta esta idea De acostumbrar a la gente a que es Mismo día, misma hora Y afortunadamente los últimos episodios Del hype no han durado Demasiado ¿no? este, El episodio de hoy duró Dos horas 14, por ejemplo Entonces eso me da tiempo de Digo, obviamente para, para cuando Empieza el hype ya, ya hice Todo lo que había preparado para Meteora ¿no? La escaleta, el gráfico, thumbnail Etcétera, pero Pero bueno, cuando acaba el hype, el hype Este, pues Ya tengo todo bajo control y tengo ahí 40 minutos para, pues para tomar algo, comer algo, eh, estar tranquilo. Y así que 5 minutos antes de las 10 ya me pongo en mi lugar y estoy así con el, con el botón en el mouse, con el botón en el mouse, con el dedo en el mouse para, para empezar esto. Súper puntual. Me da mucho, mucho, mucho gusto que también ustedes son puntuales aquí. Dice: eh, Hola Marisol, gracias por estar acá. Juan Gudo, hola, Zafira, Oli, Netinho Cariño dice, ya llegamos, hola, Jaciel, Daniel Gómez dice, a ver, saludos Chile, el episodio anterior no me pude quedar hasta el final, espero aguantar hasta el final esta vez, yo casi tampoco llego hasta el final, porque para quien se lo perdió, casi me ahogo, casi me muero, se me estaba acabando la voz, eh, y alguien me dejó el... el, el, el Acertado comentario de toma agua. <risa> Entonces, sí, es, es lo que voy a hacer de una manera más frecuente. La, la verdad es que, por supuesto que detecto cuando mi cuerpo dice, no mames, esto no está funcionando. Pero se me hace raro dejarle, como estoy solo, se me hace raro dejar esos huecos de yo bebiendo líquidos. Pero pues es lo que se tiene que hacer, no hay de otra. ¿no? A ver, dice, ¿Te, ¿tello o telo? Pelo Gómez. Aquí en lo que sueltan Obi-Wan a las 11. Ah, está a las 11 de la noche hora de México. Supongo que es en México. Es un buen, es un buen consejo. Yo no voy a ver Obi-Wan en la noche. Lo veo, lo veo mañana a mejores horas. No mames, tenemos un super chat de Fernando R. Te lo agradezco muchísimo. No mames, no mames, son mil pesos. No mames, Fernando R. No mames, tipazo. ¿Qué pedo? ¿Qué no mames, estamos en deuda con Fernando. Para mantener viva Meteora, ese es el patrocinado por el taxista prevista. No mames, esta prevista qué chingón. Un abrazo, misachi. No mames, Fernando. Te lo agradezco. Como no tienes idea, tipazo. Tipazo. Ojalá. Ojal si todos dieran 10 pesitos, no mames. Esto sería mucho más emocionante. Pero Fernando vino a dar mil pesos. No mames, te lo agradezco. cabrón. Eh, dice armadillo limpio Yuppie por un mundo con más Salchi Muchas gracias Este, veamos, veamos Alex el Tuve, hola Salchi Isabel Sierra Oli, tengo que hacer mención de este chat de Isabel Sierra Yo no conozco a Isabel Sierra Pero yo veo las analíticas de este canal Con, pues, con bastante frecuencia, tengo que aceptarlo no algo, algo que a mí me gustaría que fuera diferente No quiero hacer menos a mi audiencia Evidentemente yo les agradezco mucho pasar estas horas conmigo Pero tiene 99.9% De audiencia masculina Y digo, o sea, yo entiendo, ¿no? Los niños rata, ya sé, ya sé cómo funciona esto Pero me gustaría Me gustaría que hubiera más, más Mujeres escuchando este show Y siento que también parte de eso es que hubiera pues, Más mujeres en, Como siendo anfitriones en este show eh, Entonces desde el principio, desde, desde, desde el día cero, yo pensé, no quiero que mi podcast de videojuegos sea cuatro señores hablando de juegos, ¿no? Entonces, pues no, no pasó, pero sí es un señor hablando de juegos, entonces como, me gustaría que esto fuera diferente. Entonces, aprecio mucho cuando una chica decide tomarse unos minutos y dice, bueno, vamos a ver este, los jueguitos de los que habla este güey, ¿no? Entonces, me gustaría que las cosas fueran así, no, hay millones de mujeres que juegan videojuegos Y pues, sí me, me, me caga, ¿no? Esta idea de, no, vamos a estar mis, además hetero, ya saben este, Mis cinco mejores amigos y yo hablando de, pues, de juegos y de, ya saben la, la postura masculina y hetero que solamente todo Entonces voy a intentar eh, que haya más, bueno, que haya chicas este, invitadas, y a lo mejor eso atrae a una audiencia más mixta, y creo que todos saldremos ganando, ¿no? Creo que todo estaría más chingón. Entonces, el resumen, de... Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Dice que acá serán las dos... Ah, no. Acá será a las dos AM, creo. Supongo que se refiere a la hora de escena de Obi-Wan Kenobi. A ver, Isabel, cuéntanos dónde nos estás viendo, por favor. A ver, esa es una pregunta que a mí me interesa mucho. Axel... YouTube dice, ¿cuál es tu canción favorita de Wii, de Arcade Fire? We es el disco más reciente de la banda. Eh, yo creo... Uh, la primera que se llama Age of Anxiety está poca madre. A ver, no, espera. Eh, déjame abrir Spotify porque pues, la verdad es que aún no me aprendo los nombres. Me gusta, me gusta mucho la penúltima. Hay una canción que no me gusta que se llama... A ver, justo aquí ya apareció el disco de Arcade Fire, vamos a ver. Mira, la primera que se llama Age of Anxiety y parte 1 me gusta mucho. También me gusta la parte 2, que se llama Age of Anxiety y parte 2 Rabbit Hole, que tiene la, la ventaja de que la canta Regine, que a mí me gusta mucho cómo canta Wayne Butler, obvio, pero creo que ojalá hubiera más canciones donde canta principalmente Regine. End of the Empire, parte 1 a 3 y 4. No, no me gustan. A lo mejor, después de 4,000 escuchadas más, les mando cariño, pero no, ¿eh? No, no, no lo han logrado conmigo. Y me gusta mucho eh, Unconditional Parte 2, Race and Religion, donde sale Peter Gabriel. Pinche disco chingón. Eh, el otro día estaba viendo, no lo terminé, pero estaba leyendo un artículo de Goker. Yo daba Goker hace 10 años, pero lo mataron. Y luego, luego re regresó, pero ya no era lo mismo. Pero... Era un artículo que decía, bueno, no recuerdo exactamente las palabras, pero algo así como, amo Arcade Fire o amo fingir que me gusta Arcade Fire. Y dije, ay, a ver, ¿no? Y entiendo que pues, las cosas han cambiado y la banda no es la misma que, del, que, que, que hace 20 años, no tendría por qué ser. Y, y siempre está este conflicto de, si hacen lo mismo que al principio es como, ah, estos tipejos no saben hacer otra cosa, ¿no? Y si cambian, es como, no, que gente será mejor. Difícilmente la gente dice, no, es que ahora son mejores que al principio, tomando en cuenta además lo cabrón que fue el debut, el, sí, el debut de Arcade Fire. Entonces, ya yo, yo, yo firmemente estoy en la idea de que Arcade Fire ha encontrado una nueva dirección para su arte. Claramente han madurado como personas y como banda, y... Me gusta mucho lo que han hecho, e incluso me atrevo a decir que este disco, parte de sus virtudes es que se parece más a lo que hacen al principio sin ser exactamente igual, porque lo que pasó con el disco anterior sí era otra cosa, ¿no? Era otro Arcade Fire, y siento que ahí mucha gente se les fue. Eh, yo tuve, fue como difícil tomarle cariño a ese disco, lo acepto, no fue como inmediato, para nada, pero me fue ganando con el paso del tiempo y luego los vi en vivo por tercera vez en la vida, que fue justo con esa gira y no, bueno, me atrevo a decir que, bueno, esas palabras que, pero de las bandas actuales, activas, me cuesta trabajo creer que alguien de un mejor show que Arkansas Fire, pero bueno, eso ustedes ya lo sabían, eh, dice, a ver cómo se lee esto, Dice Muy Warayak, alcancé llegando del jale. Muy bien, me gusta tu avatar de eh. perro Naruto, bien ahí. Eh, papalote 128, jaja, ni viejos payasos reciben donaciones así. Ay, no, pero también se merecen amor, estoy seguro de que sí. A ver, dice Osvaldo ML. Mi esposa y yo te escuchamos algo, es algo, pues sí, sí es algo. Eh, o sea, lo escuchamos, lo escu me escuchan en tu cuenta. Masculina, pero bueno, definitivamente Algo es algo A ver Este A ver, este es un comentario Fernando, Bermond, jaja, que se manifiesten las chicas Gamers en Meteora, digo, no las vayan a acosar No sean viejos repugnantes, por favor Pero la época más de que digan Ay, miren, aquí estoy ¿no? A ver, esto no lo entiendo RPM dice, Salchi, Si tienes un Yugi con las cartas Promo Ah, tengo... Ay, es una buena pregunta, porque eso haría que un juego que no es tan raro se, volvía, se vuelva valioso. Y sí tengo por ahí un par de juegos de Yu-Gi-Oh! Pero esos los, comp los compré en Game Rush, entonces seguramente no tienen las tarjetas. Pero ya me dio curiosidad, lo voy a buscar para la próxima semana. Bueno, Marisol ya levanta la mano. eso no se está viendo, te agradezco muchísimo, Marisol. Eh, dice... Otra vez, Mubiwara, ya que invita a Soji. Sí, por supuesto que sí, claro que sí. ¿Cómo no? Dice, ah, también, o a Dani Kino. Dani Kino, o sea, sé quién es, pero nunca la he visto, nunca. no sea, en persona, ¿no? Ella no sabe que existo. ¿me, ¿Me explico? Entonces, pues, sería un poco más difícil, ¿no? Así de, hola, este, no me conoces, pero ¿quieres venir a mi show de videojuegos? Es el jueves a las pinches 10. ¿no? <risa> pero, bueno. Podría funcionar, uno no sabe. este RPM dice, ¿sabes son es un caballero? Ese es un espacio safe para todos, Sí, exactamente, exactamente. Y, y saben, eh, algo que tengo que recalcar es, me encanta que este, este show, ¿no? eh, el chat es, pues, bastante eh, educado, ¿no? O sea nunca no recuerdo un comentario que digo ay ah, este cabrón y solamente ahorita alguien ya se le ocurrió poner algo pero no ha pasado y siento que también es, está mi responsabilidad hacia ustedes ¿no? ciertos tratos hacer que cierta gente se acerca y cierta gente se aleja ¿no? entonces eso me tenía muy 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 contento creo que es una comunidad que no es enorme pero Creo que somos un número bastante respetable, que yo les agradezco mucho suscribirse y vernos. Eh, pero además el, el trato de, o sea, mutuo es, es muy bueno y pues, ya que estamos en la conversación, si algo llega a suceder que claramente eh, digamos que es, es irrespetuoso, no, o sea, cero tolerancia porque es lo mejor. Pero bueno, no ha pasado. Uh, dice Magbel, Magdiel Díaz invita a Mobley a hablar de jueguitos, sí, sí lo tengo en mente eh, también lo tengo como contemplado para ciertos temas que sé que le mal la atención por ejemplo, eh, quiero invitar a Sam cuando salga la serie de Resident Evil en Netflix, que seguro va a ser, bueno, quién sabe, fíjense que el taller no me pareció una chingadera habrá que ver ¿no? eh, pero sé que ya adora la franquicia yo adoro la franquicia entonces, para esa fecha la quiero invitar, y con suerte ya habremos visto la serie en Netflix, y eso se convierte en parte de la conversación, y cómo llegamos a la franquicia, y juegos favoritos, y cuál hemos jugado, ya saben, toda esta clase de cosas. Entonces, bueno, es como invitar a cierta gente para cierto contenido, ¿no? Nada más, porque sí. A ver, dice Osvaldo ML: invita a las Pixel Beats, no sé quiénes son, perdóname dice papalote 128 ay. Uh, dice ay no, perdón invita a Litza Beltrán no sé quién es, perdóname a ver, dice Jackie Aspius, aquí una chica reportándose. no sé, muchas gracias por estar Jackie me gusta tu avatar de no sé de qué es, es como una mujer de perfil con una cosa en los ojos es chiquito, pero me gusta Uh, uh, Luis Valdés dice Salchi, no sabía que tenías podcast Ya ves, te perdí la pista después de Token y ahorita vi el hype y me enteré No mames Luis, pues ¿dónde estabas? ¿No? Llevamos 10 episodios Bueno, ese es el episodio 10 Por favor suscríbete, dejen su like Que ayuda un chingo eh, manden el episodio, el episodio a quien Se pueda Y pues tienes mucho que ver pendiente Porque me atrevo a decir que yo siento que los episodios de Cemetery están chingones, pero, pero bueno, ese soy yo. ¿no? Eh, dice Hugo Lineo que está preparando las manetas. Cuéntanos a dónde vas, Hugo Lineo. A ver, a ver, a ver. Eh, este... A ver, vamos a ver otro mensaje. Este no tanto. A ver, dice... Corois X. O solo sea, pues a saludar y a dejar mi like. Mañana tengo mucho trabajo y hay que dormir temprano. Buenas noches, Salchicha. De no mames, o sea, pura, pura gente educada en este podcast. Eh, eh, dice Orlando Barrera: Eres una persona muy afable, mi Salchicha. por eso traes comunidad no tóxica. Pues, pues gracias, gracias por tu comentario. Eh, definitivamente. Hay gente que no me soporta. Está bien, pero... Pues miren, como que siento que la gente que no me soporta, yo tampoco lo soporto a ellos. Entonces, así, así todo el mundo chingón. Este, exacto, dice Fernando Belmont Coincido, para 10 episodios ese chat se ha comportado a la altura. Somos pocos, pero educados. Exacto, exacto. No, esas cosas no pasan en YouTube. Uh, a ver, este, este no lo sé. Papalote, disculpas, Sachi, ¿qué opinión tienes de Metapod para presidente respecto a cómo tratan y se desempeñan en el competitivo de Pokémon? Te voy a decir algo, sé que Metapod para presidente existe porque de repente me aparecen recomendaciones en internet y así, pero no sé de qué hablas cuando dices el trato y desempeño en el competitivo, no, es que no consumo el contenido, entonces, ese es el problema. Yo eh, consumo mucho contenido del competitivo de Pokémon, pero... Pues en inglés, porque, porque pues me parece que está más chingón y, en fin, ya saben, este, el malinchismo y esas cosas. Pero bueno, a lo mejor nos puedes contar que, de, qué, de qué tratan. ¿no? Eh, a ver, dice Fernando R. Dime un comentario, cáigale con su like, amigos. Fernando R. ya dio mil pesos. Hay que escuchar las recomendaciones de Fernando R. Muchas Gracias. Eh, dice mi tus estadísticas no son muy inclusivas no, no lo son Voy a intentar que eso cambie Les juro que me molesta esto ya, o sea, también dedico bastante tiempo a, a ver cosas de videojuegos O sea, podcasts este, opiniones, etcétera Y si sí digo, ay no mames, o sea, de veras pareciera que puro güey, ¿no? Juega, juega lo que sea, ¿no? Y, y por supuesto que no es que no haya mujeres que juegan cosas. Lo que pasa es que los contenidos no están hechos para que ellas se sientan cómodas. ¿no? Es obvio. Y a lo mejor, a lo mejor Meteora también tiene ese problema. Uh, dice... Uguino uh, que fue a la jungla y ahora va a regresar a la ciudad. Ok. A ver, dice... Saludos, Salchi Max Parra, dice, vengo llegando de la universidad, por fortuna puedo ver Meteora, ya mañana veo el hype. Pues si tú vienes de la universidad, Max Parra, eres una minoría, porque hablando de, de, las, de, los, de las analíticas de, de Meteora, la gran mayoría de las personas que ve este podcast tiene entre 25 y 34 años de edad, lo cual, pues tiene todo el sentido de, no, perdón, 25 y, y 44 años de edad, o sea, a lo mejor por eso la gente se porta mejor, ¿no? ya estamos viejitos y amargados. No lo sé. <risa> a ver. Eh, a ver. Ah, y otro superchat. Dice, Héctor León, muchas gracias. 49 pesitos. Salchi, ¿qué medios o canales de videojuegos consumes? Ok, miren, a ver. Eh... A lo mejor no, no tiene las mejores de las, de, las, de las opiniones de lo que voy a decir, pero a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver Twitter para, para no fallarles, ¿no? De lo que sigo, a ver, miren, por ejemplo, sigo... Porque la verdad es que Twitter se convierte mucho en, en el acumulado de cosas que, que consumo, porque tengo Twitter de abierto todo el día. Uh, sigo... Uh, ah, cabrón Ok, miren, esto es una cosa A ver, sigo la, la cuenta de Cerebi.net Que para los, la gente que juegue Pokémon Es la cuenta Que tienen que, que seguir es, no, El caso de Cerebi es un, es un sujeto muy cabrón Es un sujeto que se llama Joe Joe Ay, ¿cómo se llama ese señor? A ver, no puedo creer que lo he olvidado A ver, no, ahorita lo encontramos fácil Joe Merrick Ese es el apellido, Joe Merrick y si a alguien le encendió el apellido Merrick, es porque es el mismo nombre, el mismo apellido que tenía el hombre elefante. Que dices, bueno, ok, ¿no? Eso okay. qué. Bueno, resulta que el hombre elefante, por cierto, se llamaba Joseph Merrick, ¿de Y el libro está Pokémon, muy recomendable. Bueno, cuando yo empecé a entrar en el, en el competitivo de Pokémon, me enteré de la cuenta de Cerebi, cerebi.net, y, y que el creador se llama. Joe Merrick. Ah, bueno, me acordé del apellido, dije, qué curioso. Y luego me entero que Joe Merrick es de Inglaterra, como el hombre elefante. Ah, bueno, ¿no? debe haber mil millones de Merrick en, en Inglaterra. Bueno, no, resulta que sí son familia. Eh, no, no, no recuerdo cuál es el, el lazo exacto, pero el hombre elefante y el creador de Cerebi.net, que es el mejor sitio eh, de Pokémon en la Tierra, eh, son familia En algún grado ¿Ok? Y eh, para que me entiendan de quién es Joe Merrick, el de CDB.net Yo creo que es lo, el caso más cercano Que tenemos a Bill Bill de Pokémon Red y Pokémon Blue bueno, y Pokémon Yellow, de la primera generación Era un nerd que hizo su En la historia del juego Que hizo un sistema de envío De Pokémon a través de computadoras Y un almacenaje y demás era un ñoño de Pokémon que sabía usar computadoras. Ese, güey, es Joe medic en la vida real. O sea, yo me atrevo a decir que debe tener alguna clase de, no no, no diría dificultad o, no, o sea, no me lo interpreten, pero tiene alguna condición que hace que se comporte de una manera inusual, digamos. Porque yo he visto de repente, me asomo unos minutos a su stream en Twitch y demás. Y es un sujeto raro. Eh, pero ha dedicado absolutamente su vida a Pokémon y al sitio que hace, que está poca madre, y lo hace en una velocidad récord. O sea, sale un juego y muy poco tiempo después tiene la información eh, súper organizada y los movimientos y el nivel en que lo aprende y las evoluciones y dónde están y los ítems. Todo lo sabe. Eh, y según yo, es trabajo prácticamente de una sola persona y a veces se incluye a su prometida, ¿no? que se llama Marty, según recuerdo. Bueno, no sé. Bueno, se dando la pregunta. ¿Qué otras cosas sigo de videojuegos? A ver, vamos a ver. El, la fuente que más leo es Destructoid, que es controversial, yo lo sé, porque se hicieron una no muy mala fama, eran como unos idiotas, pero siento que mejoraron con el tiempo y se convirtieron en algo súper profesional y tienen, no tienen la información como súper veloz, pero ofrecen más que los comunicados de prensa, lo cual yo agradezco mucho porque cuando alguien pone el comunicado de prensa y así puntos y comas y dicen lo que el, el distribuidor quiere que sepas, es como mm, pues mejor los leo a ellos, ¿no? Este, ¿De qué me sirve este contacto contigo? Y otra cosa que leo, bueno, evidentemente tengo la cuenta de Nintendo de América. Ay, ahora que me doy cuenta no tengo tantas cuentas de videojuegos en mi Twitter, pero algo que escucho es... Eh, Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué, ¿Qué está pasando con mi memoria el día de hoy? Eh, el mejor podcast de videojuegos Red que existe en el mundo se llama a ver, esperen. No sé qué está pasando con mi memoria. Pero, a ver, vamos a intentarlo. Aquí está. RetroNuts, por supuesto, Retronuts. Eh, este podcast está, digamos que el que tiene al mando es un sujeto que se llama Jeremy Parrish, que es un nerdazo. Siento que es de esos nerds con los que es difícil convivir, como que tienen unos y, 400 mil muros alrededor de ellos. Pero bueno, este es un sujeto muy listo, muy ñoño, que funciona mejor cuando lo escuchas a que cuando ves su canal de YouTube. Eh, pero bueno, me parece que él se junta con gente chingona. Y eh, de repente también escucho A4 Play, que es un podcast que se crea en Tokio, y el que toma los controles en ese show se llama Mark McDonald, quien era eh, no recuerdo exactamente su puesto, pero era de los güeyes más cabrones de EGM eh, en inglés, EGM. Y él trabajaba con. ¿cómo se llama este otro muchacho? Bueno, Mark McDonald es un sujeto que trabajaba en Estados Unidos, por supuesto, en EGM. Y en algún momento de la vida se fue a, a Tokio para, en lugar de trabajar hablando de juegos, se fue a trabajar haciendo juegos. Y él ahora, bueno, hace años, está trabajando con uh, Tetsuya Mizuguchi. Es... Es el mundo en el que se mueve ahora ese muchacho. y siento que es un sujeto con una personalidad súper interesante. Y él trabajaba con uh, Dan Shu, que era el editor en jefe de EGM durante muchos años. Me atrevo a decir que durante la mejor época de EGM en inglés. Entonces, es la clase de cosas que, que consumo de videojuegos. Eso es el superchato mucho tiempo. A ver, eh, vamos a regresarnos un poquito de... En el chat, a ver, dice, uh, a ver, 20 pesitos de video, 20 pesos, muchas gracias, dice, ay, no entiendo, a ver, son besos en el moral de las uvas, un campeón paldencho, no entiendo, no entiendo qué quiere decir las emojis, perdóname, video, soy un idiota. Eh, dice uh, 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 Sir Galahad dice, yo soy más minoría, entonces tengo 21 años, se nota que no tengo amigos de mi edad, no mames, puede ser puede ser, pero bueno, no está mal este, yo acostumbro relacionarme más con gente que es mayor que yo, primero por cosas bobas este, yo entré antes de, antes de tiempo a la primaria por ejemplo, entonces siempre en mis escuelas siempre estaba con gente mayor que yo, pero por poco ¿no? pero luego es más fácil para mí relacionarme con gente Que es mayor que yo Que dirá eso de mí eh, A ver Dice The Pixels Chronicles Les recomiendo Level Up El único que se salva De México Luego dice The Pixels Chronicles Atomic Es por amarillismo Uh, dice... Mm, 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 por aquí vi un comentario que queda... Leer. Ah, ese está poca madre que es... Doctor Lava es los Pokémon que colabora con dijuno you know Gaming. Muy buenos sus compas, poca madre. Ese güey, Doctor Lava, pinche güey chingón. Ese güey hace cosas originales y muy interesantes y con gran frecuencia. Te recomiendo, si, si son de Pokémon, de, que busquen Doctor Lava. Él está poca madre. Eh... Fernando Belmont pregunta, ¿mucho mejor Cerebi.net que Vulvapedia? Millones, millones de veces. Vulvapedia está, está así para, para sacarte de dos dudas, pero Cerebi.net es la Biblia. Eh, Juan Ferrusca, ¿en español no consumes nada? Um, no. 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 <ríe> eh, ¿Me he asomado a IGN Latinoamérica? Y no, bueno, este... No, pues mejor no. Eh, Rubén PR dice, Jeremy Parish, ese brother estuvo en el EGM gringo, creo, ¿no? Ah, es correcto, es correcto. A ver, esto no sé de qué habla Misimo dice. Mi recomendación de contenido sobre historia de videojuegos y Compus Slow Specs Gamer. Realmente recomendado. No lo conozco, pero bueno, esta recomendación... Muchas gracias Dice HXX La vas a ver, si sí la voy a ver eh, No ahorita Pero sí la voy a ver Y me entusiasma que solo son seis episodios Pero sí. son cinco semanas Porque digamos, hoy, no, mañana Que se estrena el primer episodio Es el, un combo de dos episodios Bueno uh, a ver, David Nicolás acaba de decir algo de lo que va a mencionar al rato, no puedo creer que llevamos 30 minutos de nada, Ay, no puede ser por eso esta cosa dura tanto tiempo eh, eh, a ver este, J. Angel soy Salchi, el niño genio que pero llegó Pokémon y valió, pues no diría que niño genio pero, pero a lo mejor tenía un poco de razón lo que estás diciendo Ok, a ver. Ah, mira, eso sí es cierto. Hibibi dice de videojuegos de vez en cuando veo tres de juegos latam. Es cierto. Me he pasado por ese canal alguna vez, ese canal de YouTube y se ve bastante bien. O sea, tienen como muy buena estructura editorial, tienen buen contenido, con frecuencia, este. Solo tengo cosas buenas que decir de ellos. No, no son como mi fuente frecuente, pero cuando cuando llego por ahí a algo muy bien, bien ahí. En... A ver, última pregunta de esto. Papalote, ¿no consumes nada de medios nacionales como 3D juegos y hablé de eso? Barcade, no, cero. Viejos payasos. Ah, no, eh, he escuchado algunos episodios, pero hace mucho que no. Eh, Level Up, no. ¿Algún twitchero o youtuber? Híjole, no. ¿Como Anime News o al tío Delpi o al vicio? No sé de quién estás hablando. No tengo idea. No tengo idea. Pero, pues no, estoy muy acostumbrado a leer ciertos temas en inglés, es la verdad. Pero bueno, ustedes no son, no son ramones como yo, ustedes lean lo que les parece que es mejor. Miren, ya llevamos 32 minutos, no lo puedo creer de absolutamente nada, pero bueno, les agradezco su chat Entonces vamos a empezar porque si no, esto va a durar, no mamen, ¿cuánto va a durar? Entonces miren, tengo la, la, la escaleta lista como se acostumbra. Entonces, vamos a empezar con la primera nota. Y es que eh, pasaron cosas eh, que nos hacen pensar que, que el, el, el lanzamiento está eh, pues, próximo. Porque, por ejemplo, miren, eh, en estos días, si no es que hoy, descubrimos que God of War Ragnarok, la secuela de God of War 2018, eh, ya fue, digamos, clasificada en Corea. Eh, se filtró que va a ser un juego para adultos, eh, lo cual es obvio, ¿no? No podemos esperar algo diferente. Y, y pues, cuando un juego se, se clasifica en, en, en ese sentido, la verdad es que no falta tanto tiempo para que sea lanzado a la venta con una enorme frecuencia. O sea, por ejemplo, en este artículo que me encontré, eh, menciona que cuando eh, Horizon Forbidden West, que es este juego que salió para PlayStation 5 y PlayStation 4, eh, eh, se clasificó en Corea en noviembre de 2021 y el juego fue lanzado en febrero de 2022. Entonces, solo tres meses después. Entonces, pues eso es como razón suficiente para pensar, ah, sí, 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 sí. Si sí va a salir este año porque pues tomando en cuenta que prácticamente ya se acabó mayo eh, y no hemos visto prácticamente nada de God of War Ragnarok pues podemos pensar ah, si ¿sí va a salir este año? ¿qué estará pasando? Recuerdo que God of War 2018 salió en abril eh, y bueno eh, si hacemos un poquito de memoria sabemos que, que Sony acostumbra a lanzar sus juegos eh, no en el último cuarto como, como muchos otros estudios acostumbran seguramente porque A, está demasiado competido en ese entonces, B, pues Sony de todos modos gana mucho dinero, a través de regalías, entonces, pues, ¿para qué te peleas con Call of Duty si, si sales perdiendo, de todos modos, ¿no? Entonces, lanzas tu juego estrella en otro mes bastante lejano, y luego haces un chingo de dinero también en noviembre porque Call of Duty, ¿no? Octubre, ese, ese año sale en octubre. Entonces, bueno, esto pasó con World War Ragnarok, pero además, Vamos a ver si tenemos esa imagen aquí. Exacto, sí, la tenemos. Esto eh, no se filtró porque me atrevo a decir que, de hecho, les voy a pasar el link. Las ventajas de ver esto, si yo va en vivo, es que está el chat. ¿no? Entonces, les acabo de mandar el link de una tienda en el Reino Unido que... Eh, está haciendo estas cosas que estamos haciendo en pantalla que ya es eh, como mercancía oficial de God of War Ragnarok que tiene como fecha prometida de lanzamiento el 30 de septiembre de este mismo año. Eh, lo cual eh, es importante en dos sentidos. O sea, es importante que es este año eh, que tiene como de la mano del que les digo que pasó en Corea, pero también hay que considerar que a lo mejor la fecha del 30 de septiembre solo es un, es un decir, ¿no? Es, en inglés se dice un placeholder, en español se diría como una fecha tentativa. Eh, porque también tengo entendido que el 30 de septiembre aparece como el juego, la fecha de lanzamiento si, si te metes a la tienda de Sony, de PlayStation, ¿no? Entonces no quiere decir que ese sería saldrá este juego, pero se empiezan a acumular las, las, la, la información de diferentes frentes que dicen que este juego va a salir en unos meses, ¿no? Yo me imagino que en lo que hubiera sido el E3, pero que seguramente Sony hará otra cosa, un showcase, yo qué sé, eh, veremos ya eh, un avance muy significativo de God of War y posiblemente, posiblemente, se atreven hasta decir una fecha, eh, lo cual me entusiasma. Yo ya le he dicho, a mí me gustó mucho God of War 2018, Creo no lo amo como otras tantas personas que lo ven así como una obra maestra. A mí me gustó un chingo, eso os lo puedo decir. Entonces, bueno, eso es lo que pasó con God of Ragnarok. Antes de pasar a lo que sigue, es hora de que beba un poco de cerveza en lo que leo el chat. A ver, denme un momento. A ver, dice, uh, mm, 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 uh, di, ah, Pablo 23 va a estar hablando algo de lo que ahorita voy a contarles en, en el siguiente slide. Papalote 128 dice, tres de Juegos MX ahora se las da de medio serio, pero quienes recordamos la carrera del señor Villanueva, ...que estaba en Kermes y en Level Up... ...de Juanín, que estaba en atomic ...o del Rodo... Que ...les queda grande lo de serio, bueno... ...no los conozco... ...pero pues también... ...podemos hacer... Eh, ...bueno, les puedo hacer una reflexión y es que... Eh, ...también... ...hay veces que las personas... ...son de cierto modo... ...pero se comportan... ...digamos, como lo que los rodea... no ...entonces, a lo mejor puedes llegar... ...ya saben, como el futbolista mediocre... ...que de repente llega a un club es de donde hay más profesionalismo y se comporta a la altura y pareciera que el técnico hizo bien su trabajo y demás. Yo creo que esa clase de cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, si su trabajo no era, no era tan emocionante como creo que lo dice que es papalote y luego llegaron a un lugar que sí, pues, esto chingo chingón, ¿no? Lo malo sería que fuera al revés, ¿no? De que estaban poca madre y luego hicieron cosas no muy profesionales, ¿no? Eh, está bien Ok, vamos al siguiente Al siguiente slide A la siguiente nota Y es que se confirmó Que el día de hoy, por cierto Yo hice ayer la escaleta Y me sentía bastante satisfecho Con lo que había Y tuve que hacer unos aguas Porque ahí pasaron bastantes cosas uh, Pero por ejemplo El día de hoy se confirmó que habrá series de God of War, de Horizon y de Gran Turismo, lo cual es como la incógnita más grande, como de, ok, un show, una serie de televisión de Gran Turismo, pero ¿cómo? ¿No? Eh, entonces, miren, por ejemplo, ya están definidos algunas cosas. Y es que, por ejemplo, uh, Amazon va a tener los derechos de la serie de God of War, que a mi parecer debe ser como la franquicia más costosa que tiene Sony para, para hacerle una franquicia, o sea, una serie de televisión. Eh, por otro lado, eh, Netflix son quienes van a hacer la serie live action de Horizon, mientras que la serie de Gran Turismo en este momento no tiene anunciado quién será su productor, diagonal, distribuidor, ¿no? Que, bueno, tiene sentido que digamos, las franquicias más reconocibles y más adaptables, en este momento, pues, pues ya tengan eh, apalabrado, firmado, quién los va a hacer, mientras que el Gran Turismo, que pues es más como una incógnita, pues en este momento no lo sabemos, pero sabemos que va a haber. Y pues algo interesante es que claramente la apuesta de, de Sony se está incrementando pues, dramáticamente porque, pues recordamos lo que pasó con la serie, con, perdón, con la película de Uncharted, que yo no la he visto, eh, sé, sé cosas como tibias de ella, no es como una gran chingadera, pero pues tampoco es una cosa de no mames, veanla. ¿no? Eh, entonces, pues estuvo en cines, yo no la vi. Eh, supongo que ahorita está en algún servicio de streaming, no lo sé, tampoco la he visto. Pero a eso tenemos que agregarle, eh, evidentemente, la serie de The Last of Us que está haciendo eh, con HBO, ¿no? que, que escribió con el, el creador de Chernobyl. Pues es una pinchora obra maestra. Está la película live action eh, que va a ser el, el director de John Wick acerca de Ghost of Tsushima. Y también está eh, la serie de, de televisión de Twisted Metal. Que yo no soy fan de Twisted Metal, pero me llama muchísimo la atención cómo lo van a resolver visualmente, porque siento que eso es como gran parte del atractivo de Twisted Metal. Entonces, o sea, creo. Veo, veo claramente cómo podés hacer una historia, ¿no? De estos psicópatas en vehículos que se quieren matar unos a otros, lo cual lo vería. Pero, pero como que se quiere un gran presupuesto y mucho cuidado y la gente correcta para que ese mundo virtual se vea poca madre en el mundo real. Entonces, estoy interesado. ¿no? Y también hay una, una película de Jack and Daxter que va a ser el mismo director de, de la película de Uncharted. Entonces, pues claramente Sony confía muchísimo en que sus franquicias eh, son suficientemente poderosas para, para convertirse en esta clase de productos. Lo cual, ves pues, este, evidentemente crea cierto temor, ¿no? O sea, yo no he visto la serie de Halo, pero sé que tuvo una recepción mixta. ¿no? Aparentemente creo que estuvo mejor de lo que pintaba en un principio, eh, lo cual está bien por ellos. Iba a ver esa temporada. Y luego viene la película de Mario, de Super Mario, que pues también es como una incógnita de, ¿pero cómo va a resultar esto? Claramente veo más fácil que funcione en animación que en live action uno de esos productos. Pero tomando en cuenta el éxito de Sonic, eh, las películas 1 y 2, ¿no? Y hoy se anunció la, la película 3 para 2024. Me parece muy pronto, pero tampoco los culpo. Hay que aprovechar la ola. Eh, lo que mencionamos es algunos episodios. Eh, pareciera que Hollywood ha descifrado cómo hacer esta clase de productos en series de televisión o películas. Y pues, quién sabe, igual, igual y podríamos tener eh, como constantemente este universo de películas basadas en videojuegos de una manera chingona, emocionante. Y tengo que decirlo sí me entusiasma la idea de ver un Smash Brothers en el cine, o sea un pseudo MCU pero con Smash Brothers, wow este, estaría yo muy interesado, no creo que eh, el estudio que hace los Minions sean las personas correctas, pero bueno, ojalá yo esté equivocado ¿no? a ver, vamos a revisar un poquito en el chat, a ver a ver, dice Blas Chacón, 100 pesos, muchas gracias, Salchi ¿Crees que algún juego le rebate el Goti a Elden Ring? Estoy casi seguro de que ganará por el impacto que tuvo. No creo que lo merezca, aunque me haya gustado bastante y quiero un chingo a From Software. Ah, a ver. Como que en este momento no tengo demasiado fresco. ¿Qué juegos van a salir? Porque pues sí, o sea, de tu punto, o sea, Starfall se pospuso. ¿No? Eh, ¿Qué otro juego así como super cabrón está planeado para lanzarse este año? A ver, ¿sabes qué? Lo voy a, a googlear porque de verdad no sé qué me pasa hoy con la memoria. Pero a ver, juegos de 2022, es que hay muchos juegos que no se sabe cuándo van a salir. Entonces, si nos asomamos rápidamente a la lista de 2022... Porque de lo que se ha lanzado hasta ahora, claramente Elden Ring es el más cabrón, ¿no? Pero de lo que no se ha lanzado, o sea, a partir de junio, vamos a ver, vamos a ver rápidamente. A ver, uh, Mario Strikers, no. Uh, Fall Guys, versión gratuita, no. Capcom Fighting Collection, no. Uh, no, 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 Julio. Julio sale, Clonoa. No Live Alive, que me interesa mucho ese RPG Para Nintendo Switch, no Digimon Survive, no Xenoblade Chronicles 3, lo dudo Saints Row En agosto, lo dudo Splatoon 3, lo dudo En octubre Se supone que sale Spoken. Ah, sale Gotham Knights Que no, no creo que esté al nivel Pero se ve chingón Y sale Call of Duty Modern Warfare 2 Madres, y ya estamos en diciembre Que ninguno de los juegos Helen 2 y Stalker 2 Por supuesto que no van a competir Contra Elden ring Y juegos que se supone que saldrán este año Pero que no tienen fecha es una, es una lista larga Está Advanced Wars 1 y 2 No Está Bayonetta 3 No Pero bueno, espera que Bayonetta 3 esta poca madre Eh a ver, a ver... Madres, no, no, no... Es un, es un año raro... Uh, uh, Final Fantasy VII Ever Crisis, ¿no? Mm, God of War Ragnarok... Hablando de... Ah, yo creo que es el único juego que tiene el calibre para competir... Sí, sí, es que sale este año... Que ya mencionábamos que parece que sí... Y a ver, otros juegos... Mario Plus Rabbits, no... Uh, 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 uh. Pokémon Scarlet y Violet, no. Um, no, pues Tina, en Ninja, Trotus, Shredder's Revenge. No, no va a competir contra Elden Ring. Por supuesto que no. Wow, ¡Qué cabrón! Porque Elden Ring salió en febrero, ¿no? A ver, vamos a ver la fecha exacta en que salió. Elden Ring se lanzó El día ah chinga, ya no lo encuentro Elden Ring El 25 de febrero, no mames A lo mejor el 25 de febrero Supimos todos cuál iba a ser El Game of the Year Qué cabrón, siento que Esas cosas no pasaban tan rápido um, Resident Evil 2 El remake se fue lanzado en enero, me acuerdo Porque era cerca de mi cumpleaños y no sé si, me, si fue mi, mi juego del año, pero posiblemente es de esos juegos que pueden competir por un juego del año y que se lanzó muy pronto en el año. Entonces, el resumen Blaschacón, todo indica que el del link será el juego del año y, lo, y, y llevamos meses sabiéndolo. Ok, a ver, este. A ver, a ver, otro chat por aquí. Dice HXGX, yo me quedé en el capítulo 5 de Halo, principalmente porque se me acabó el mes gratis de Paramount Plus, que regaló Xbox, y la neta no pienso que mes para terminarla, oh, bueno, este, a ver, ¿de qué estás hablando, papalote? También en junio se juego to Boon, no... Ana Anayome, que como dato de su película salió el 20 de mayo pasado y recaudó 128 millones de yenes en su primer día. No sé qué es Gotobun, no Anayome. Papalote 128. Perdóname. Pero bueno. Tampoco creo que 128 millones de yenes en tanto dinero. ¿Estoy mal? Es que los japoneses son así de... Esa chingadera cuesta mil yenes, ¿no? Entonces siento que tienen demasiados ceros en sus números. Eh... A ver, dice... A Vivi, ¿20 pesos gracias? es de los que sufre con los souls? Sí, por supuesto. No, bueno. Ya voy a, voy a venir yo a decirles, no, poca madre, ¿no? Así como como si fuera Kirby. No, 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 por supuesto que no. Este, Yo, yo ya lo he mencionado. Yo siento que soy un sujeto que tiene unas habilidades uh, por arriba del promedio en los videojuegos. Eh, pero no, 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 por supuesto que no soy... No soy un experto en prácticamente ninguno. Entonces, pues, así me va con los Souls. A ver, otro chat antes de continuar. Eh, Juan Flores dice, todos los que podían ser Goki salieron en febrero. Elden Ring, Horizon Forbidden West y Dying Light 2. Eh, no, recuerda que está lo de God of War Ragnarok. Y... Si todo sale bien, eh, Pokémon Verde de Scarlet podría, podría ser nominado, pero no, no creo que, por supuesto que no, no va a competir contra, contra lo que la gente espera que sea un GOTI, que es este juego que este, es súper innovador, este, que tiene eh, unos gráficos o una dirección de arte espectacular, que tiene eh, pues como que se siente que Capturó la imaginación de la industria, ¿no? Este, Horizon, Horizon no. Dying Light 2 no. Eh, es que Elden Ring se, se, se separa cabrón. Muy cabrón. Eh, a ver, siguiente, siguiente comentario antes de lo siguiente. Pablo 23. Lo gracioso es que después de que Elden Ring salió y muchos le daban el Gotín y Nintendo Xbox daron sus juegos más importantes a 2023. 23. Sí, o sea, se si volvió el meme de ay, mira, estuvieron miedo y demás. Bueno, entiendo el mame y eso. Evidentemente, el negocio es mucho más cabrón que eso. Pero, pero, pero pues sí, pinche Elden Ring, se ve muy cabrón. Eh, ah, ese es un buen comentario. RPM. Ay, no, siempre hay un indie tipo Hades que se roba todo, aguanten. Ese es un buen comentario. Esos juegos que no teníamos idea y que de repente aparecen y no mames, qué chingadas pasó aquí. Hades ah, es un gran ejemplo. Yo juego cabrón, ¿no? Que de repente sale y es así, güey, qué pedo, ¿no? Yo juego cabrón y no teníamos ni maldita idea. A ver, vamos al siguiente, al siguiente, a la siguiente nota, porque si no, no, mamen. No, ah, este, este me gustó. Eh, Resulta que Kojima simplemente nunca quiso hacer la adaptación De Metal Gear Solid 4 a el Xbox 360 Y es siento que es una nota interesante Porque estamos como muy acostumbrados a que nosotros desde afuera eh, Me incluyo, por supuesto eh, Tenemos como nuestras conclusiones muy, muy evidentes de Ah, lo que pasa es esto, ¿no? ¿Y por qué no hay Metal Gear Solid 4 en Xbox 60? No, pues porque seguramente Sony le dio dinero... No, perdón. Eh, sí, Sony le dio dinero a Kojima, a Konami, para que el juego fuera exclusivo y por eso no se puede. ¿no? Y pasaron años, años y años. Si Recuerden, Metal Gear Solid 4 se lanzó en 2008, según recuerdo. Eh, y ahora resulta que nunca hubo un acuerdo entre Sony... Y Konami o Sony y Kojima lo único que pasó es que simplemente Kojima no estaba interesado en poner su juego en otra consola que no fuera el playstation 3 ¿no? y evidentemente pues eh, quien haya estado eh, en ese entonces en, en este universo se dará cuenta de, que, de lo importante que era metal gear solid eh, la franquicia pero principalmente el 4 para los planes de Sony eh, y es que es interesante quien ha jugado Metal Gear Solid 4 sabe lo ligado que está ese juego con el hardware, el único hardware en el que, en el que se puede jugar incluso hoy, ¿no? en, en una época en que eh, hay tanta otra compatibilidad a través de los nuevos Xboxes y, y que incluso los juegos se ven mejor en tu nuevo dispositivo. Eh, no, Metal Gear Solid 4 hoy, 2022, solo se puede jugar en un PlayStation 3. Eh, entonces eh, Saber que Esto era por diseño no, O por capricho como lo quieran ver Pero no estaba obligado Kojima ni, ni Kojima Productions a, a que este juego Se quedara en el, en el Playstation 3 Me parece muy interesante cómo Es evidente que La gente que estamos afuera Podemos platicar Podemos hacer suposiciones Pero la verdad es que hay mil cosas que no tenemos ni idea y yo pues, me siento un poco culpable porque pues vengo aquí a decirles que soy un chingo y que vamos a platicar y yo les enseño. La verdad es que no, <risa> no, no, para nada, nada de eso, nada de eso. Entonces yo, yo aplaudo cuando hay ciertos juegos que es así como no, es que este juego está diseñado francamente para este hardware. Eh, eh, por ejemplo, hay juegos que son como, hay, hay, hay ejemplos evidentes, ¿no? Como juegos de Wii, ¿no? Que dices, bueno, es que esto, ¿cómo se podría llevar a otra consola? Sí se puede, pero hay veces que dices, no, es que estaba poca madre en su, en su origen, mejor lo hubieras dejado así, ¿no? Eh, yo me atrevo a decir que algunos de los juegos más chingones que he jugado se siente que... Serían imposibles en, en otra consola O sea, lo que pasó con el Nintendo 10, por ejemplo De tener dos pantallas Que además son táctiles Pero además hay botones Fue una absoluta revolución De las cosas que se pueden hacer con un, con un juego y, y hay mucha gente que considera Que la siguiente consola tiene que ser más cabrona Y tener el doble de RAM Y tener el doble de aquello Y esto, y esto, y esto Eh... El Nintendo 10 es una muestra, a mi parecer, de que no, o sea, la creatividad puede ser mucho más eh, eh, curiosa que meter el doble de RAM a una consola. Y yo nunca he jugado un juego de 10 en el Nintendo Wii U, por ejemplo, que sé que se puede. Y no lo he hecho porque me parece que es una aberración, ¿no? Porque la idea de tener dos pantallas en el mismo dispositivo eh, cambia eh, significativamente cómo es... Cómo, cómo el gameplay puede ser diferente eh, y eso de verdad me parece que a través del nuevo hardware se crean nuevas experiencias de juego cosa que a mí me fascina eh, y siento que es algo que pasó con Nintendo Switch también, o sea a través de algo que puede ser tan sencillo y lo que estamos tan acostumbrados de que una consola portátil también puede ser una, una consola casera siento que eso, y que además la pantalla es táctil y demás, siento que y, bueno, evidentemente los controles que detectan movimiento, que pasaba con el Wii, pero es mejor. Siento que son cambios significativos sin hacerlo mucho más ponchado, que definitivamente en las manos correctas producen experiencias de juego mucho más interesantes y frescas. Eso me gusta mucho. Entonces, por eso les quería contar esto que pasó con Metal Solid 4 y el PlayStation 3. A ver... Eh, vamos a regresar un poquito en el chat Dice uh, RPM dice Y ni es un juego tan cabrón Los juegos de Metal Gear Solid están en Play 1 y Play 2 uh, Pues sí eh, eso eh, Estoy de acuerdo Nadie, nadie nos quita la, la emoción Que, bueno, por lo menos a me pasaba Cada vez que vio un trailer en, De Metal Gear Solid 4 En el Tokyo Game Show O en el E3 Principalmente en el Tokyo Game Show, este, eran cosas súper espectaculares. Pero sí, el tiempo se encargó de poner eh, el Metal Gear Solid 4 en un lugar menos privilegiado. Pero bueno, también lo que pasa con nuestros Metal Gear Solid es que, pues, pinches cabrones. ¿no? Eh, a ver, Papalote128 dice... Lo curioso estaba que iban a sacar Metal Gear Racing para 360 y estaba desarrollado igual con el motor de Metal Gear Solid 4, por lo que limitantes técnicas no había, solo de compresión. Ok. Eh, a ver, Fernando Belmont. Ahora, por algo de 10 o 310 en otra consola. Es raro porque hay que quitar cosas por el tema de las pantallas o cuando le tenías que desoperar al micro del 10. Exacto. Lo del micrófono del 10 es, es un gran ejemplo de... Bueno, pero es que esto es este, este software funciona con este hardware, ¿no? Entonces, si separas uno del otro, no es la misma cosa. Y me atrevo a decir que el resultado sería inferior. Entonces, pues, bueno, creo que eso es algo interesante de lo que podemos platicar cuando haya más tiempo porque hoy voy súper retrasado. Entonces, vamos a la que sigue. Y eh, resulta, eh, esto lo mencionó alguien en el chat. Entonces, me, me gusta que estamos, estamos en sincronía. La trilogía de Bioshock, la trilogía remasterizada Está gratis en la, en la tienda de Epic Games Esto sucedió a partir del día de hoy Y se va a mantener así durante una semana De modo que se acaba el 2 de junio El 2 de junio en alguna hora ¿Para qué les digo la hora? Mejor eh, vayan por su juego gratis de una vez eh, Habrá luego... Lo que prometen es que será otro, otro juego gratis blockbuster. O sea, juegos cabrones. Entonces, miren. Como les digo que tiene sus ventajas meterse al chat de Meteora en vivo. Les voy a poner en este momento en el chat. A ver, aquí está. Ahí está el link para que vayan directamente a la tienda de Epic Games para canjear gratuitamente la trilogía de Bioshock, a lo mejor no tienen la computadora conveniente para que esto se pueda jugar o se pueda jugar chingón Ay, eso qué, eso que, este, un día lo tendrán a lo mejor ya tienen este juego en su, de, en su catálogo de, de Epic entonces es gratis no hay razones para no hacerlo entonces ahí está el link para que vayan directamente, dice uh, 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 um, D dice, Bioshock de los mejores juegos, al menos por su historia. Yo me atrevo a decir que, que el primer Bioshock en historia y en gameplay es absolutamente espectacular, de los mejores juegos ever. Eh, me parece que el primer Bioshock es por mucho el mejor, a pesar de que... A mí el 3 me gusta, el 2 no tanto, eh, pero el 1 me parece que es por mucho el mejor de la trilogía. Dice, a no mames, yo así me hice el Grand Foto 5, yo también. Yo también tengo mi Grand Foto 5 en la tienda de Epic, que, que nunca he usado porque no tengo con okay. qué. Cristian Grandes tiene un buen dato: dice, los juegos gratis de Epic cambian todos los jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Cristian. No pierdan el tiempo, vayan de una vez para, para canjear su, juego, su trilogía de Bioshock gratuita. Juan Flores dice, juegas a los tres, el 2 es el menos querido, pero el gameplay es infinitamente mejor que en el primero. Pues sí, creo que tiene razón. Pero es que el uno es tan, tan cabrón que pues el 2 tenía demasiadas cosas que superar y pues yo muy pronto lo hice así como, eh, no. está mejor el, el primero. Fernando Belmont dice algo que me pasa a mí. Y si tenemos Mac impensable jugar a esos juegos, impensable. Eso sí, es correcto. Pero, pues, ¿qué importa? No? Si ya la tienes en tu, en, tu, en tu cuenta, pues, no sé. No sé qué pasa en el futuro. A lo mejor que tenemos una computadora diferente, yo qué sé. El chiste es que es gratis. Y no hay razones para no canjearlo. A ver, vamos a la siguiente nota. Ay, Max para A ver, dice como ¿de qué tratan los Bioshock? ¿Son para cualquier tipo de jugador? No, pues, a ver, esto me gusta porque es el recordatorio de que no todo el mundo ha jugado todo. Eh, me atrevo a decir que los primeros... O sea, Bioshock es una franquicia que sí es como... Es un, es un shooter en primera persona, pero no es un juego que requiera de una habilidad eh, excepcional, ¿no? Tiene un ritmo mucho más lento. Eh, Hacer un juego de single player eh, te, te puedes tomar más tu tiempo en hacer lo que tengas que hacer y la historia se convierte en una gran parte del encanto de la franquicia y algo que sucede particularmente con el primer Bioshock es como, a ver cómo decirlo sin decir demasiado, es como cuestiona el que tú como jugador, cuando supuestamente se te ofrece la libertad en un mundo virtual, ¿qué pasa si alguien te recalca que a final de cuentas solo estás haciendo lo que te dicen que hagas? ¿No? Entonces, uh, yo creo que esa es la mayor contribución que, que nos trajo el primer Bioshock, junto con unos gráficos muy espectaculares. Eh, recuerdo que el juego era mejor en... Duró mucho tiempo únicamente en el 360. Y según recuerdo, cuando salió en el Play 3, no se veía tan cabrón como en el 360. Yo lo jugué en 360. Eh, entonces, se convierte en uno de esos juegos en los que a lo mejor hay alguien que conozcas que dice, no, estos juegos no son para mí, pero le gusta el cine. A lo mejor Bioshock, por su modo de juego, que es más pausado y con un gran énfasis en la historia, se puede convertir en... ah si supiera que había juegos como estos, lo hubiera entrado antes. Porque, como te repito, digo, no es un juego que exija una habilidad bárbara, sino que es más accesible en ese sentido. Junto con una dirección de arte así espectacular, ¿no? De no mames. Uh, ah, mira, dice, Eleven uh, Hour. Yo me considero casual y me mamó Bioshock. Ese es, es el, el, el mensaje que yo les quería dar. O sea, siento que puede transformar la perspectiva que mucha gente tiene acerca de los videojuegos porque fue una nueva manera de ¿qué pasaría si este medio de entretenimiento lo utilizamos en otra dirección? Y lo lograron. Poca madre. Eh, a ver, la noticia en vivo. Dice Dikembe, noticia FIFA, Atlas 2. Pachuca cero. Muy bien, para quien... Hoy claramente somos menos en, en, en el show en vivo. Yo espero que tenga que ver 100% con el fútbol mexicano y no con mi talento ni carisma. Eh, pero bueno, gracias por la notificación. Max para, vuelve a decir algo, dice, ya se me antojó ese Bioshock. Creo que mi hermano tiene la colección de Xbox De una oportunidad. Muy bien, muy bien. Hemos conseguido un nuevo fan de Bioshock porque me sorprenderá que no te gustara, pero pues, ya nos contarás, Max. A ver, vamos a la siguiente nota. Uh, ya casi terminamos con las noticias. Resulta que, de nuevo, en cosas que uno imaginaba que sabíamos todo, pero que no tenemos ni idea. Pues recordamos que cuando salió Spider-Man, Marvel's Spider-Man para PlayStation 4, ¿en qué año salió Marvel's Spider-Man? ¿2019? No, antes. A ver, por aquí debe estar, por aquí debe estar. Ah, chinga, no sé en qué año salió Marvel's Spider-Man. Marvel's Spider-Man, exacto. Vamos a ver. Se lanzó en 2018, ok. En 2018 se lanzó este juego en exclusiva para el PlayStation 4 y ya saben, todos, me incluyo, jurábamos que claramente lo que estaba pasando era que Sony tenía un acuerdo eh, único con Marvel, aprovechando la cercanía de Sony al tener los derechos cinematográficos de Spidey, y esto le dio una ventaja total, de modo que ambas empresas, Marvel y Sony, se pusieron de acuerdo para. Ahora no solo quiero hacer un juego, las películas exclusivamente, sino que también quiero hacer el juego, y todo lo hicimos por hecho, ¿no? Resulta que la historia es, pues, diferente. Y es que, en algún momento, eh, Marvel estaba, pues, bastante, eh, estaba, estaba poco satisfecho, digamos, con los juegos que hacía Activision acerca de Spider-Man. Y consideraron que lo mejor era terminar el contrato de exclusividad que tenían con Activision con, para estos juegos y buscar otro estudio desarrollador que le pudiera, según ellos, hacer justicia al personaje. Y se pusieron a buscar eh, quién pudiera estar interesado, a, a lo cual eh, el sujeto de Activision, que se llama Jay Ong... Eh, no, perdón. Jay Ong es el sujeto que trabaja en Marvel cuando estaba hablando con el sujeto de Activision y le dijo es que me quiero llevar mis franquicias para que tenga juegos más chingones, el güey de Activision le dijo, buena suerte buscando tu unicornio. ¿No? Y pues bueno, pasaron los años y resulta que Marvel se puso en contacto con la gente de Xbox para saber si, con Microsoft, para saber si estaban interesados en crear juegos exclusivos basados en los personajes de Marvel eh, pues para que Digamos que se sintiera como un nuevo hogar para la franquicia. ¿No? A lo que Xbox respondió que, pues gracias, pero no estamos muy interesados en tu producto y que te vaya bien. Y fue Sony quien después del rechazo de Microsoft dijo, ¿sabes qué? Eh, ya lo pensamos. Y hemos visto lo que ha pasado con los juegos de Batman Arkham Knight, que son evidentemente juegos espectaculares, de Rocksteady, un estudio inglés, y consideraron que ellos pueden hacer juegos de similar calidad eh, si se basaran en Spider-Man. Marvel aceptó, y fue cuando Sony le ofreció la franquicia a Insomniac, que en ese entonces Insomniac no era el monstruo en el que se ha convertido en los últimos cuatro años, tres años y medio, y pues todos sabemos lo que pasó con Marvel's Spider-Man para PlayStation 4, que es un juego. Es un juego muy espectacular. Es un juego que tiene. Una, desde la historia, que es una historia sencilla, pero muy convincente. Eh, y tiene sobre todo un gameplay único. Eh, que te enamoras así en minutos. Y. Ahora, por supuesto, que quieren hacer la secuela de Marvel's Spider-Man 2 para el PlayStation 5, y ya salió Marvel's eh, Spider-Man Miles Morales, por supuesto, que es como el spin-off. Eh, entonces, ahora, además, Insomniac está haciendo un juego también inspirado en Wolverine, en la alianza exclusiva con, con Marvel. Entonces, la clase de cosas que uno se sorprendería, ahora pareciera que Spider-Man es un personaje o sea, como una mascota extra de, de, de Sony, o sea es, es, la alianza es tal que yo veo a spider-man en los videojuegos como veo a Kratos en los videojuegos, o sea, veo a Spider man y pienso en Sony, pienso en Playstation y saber que Microsoft tuvo esa oportunidad y dijo, no, gracias para mí, claramente es una muestra de, de las malas decisiones que tomaba en aquel entonces Microsoft, eh, error tras error, no aprovechaba oportunidades eh, la gente que estaba ahí no tenía una visión satisfactoria de las cosas que estaban pasando porque tampoco creo que tengas que ser un genio para decir por supuesto que quiero hacer un, un juego exclusivo para para Xbox de, de Spider-Man en fin quién sabe cómo han sido las cosas el hecho es que vivimos en una realidad donde existe Spidey con, con PlayStation y pues Juegazo, pero estamos todos de acuerdo eh, A ver Vamos a ver otro chat Dice Dan Hicks No, 915 Insomniac es buen desarrollador El Sunset Overdrive tiene un estilazo Sí, exacto, y creo que eso también es importante Sunset Overdrive Está solo para Xbox One Y Alguien en Microsoft Vio Insomniac y no se le ocurrió que era buena idea comprarlos. Los dejaron ir. Y se fueron. Y en esos años, pues Insomniac ha hecho a uh, Ratchet and Clank, para Play 5. Hicieron, por supuesto, Marvel's Spider-Man. Hicieron Marvel's Spider-Man Morales. Van a ser la secuela de Spider-Man. ¿Y qué otro juego se me está escapando de Insomniac? Bueno, no sé. Pero claramente Insomniac se ha convertido en un absoluto monstruo. Que Sony terminó comprando. Bien por ellos. Alguien ahí se hace bien su trabajo. Eh, dice Jesús Márquez. Dice incrementó el rating después del partido. Es cierto. Ya somos 92 personas. Les agradezco mucho. Entonces entonces así, se, así quedó. Quedó Atlas 2 Pachuca 0. No mames. Qué chingón. Um, a ver. Vamos a ver el siguiente. La siguiente nota. Creo que es la última del día. Sí, exacto. Eh, para quien no lo sepa, el día de hoy murió Rey Liotta, apenas a los 67 años de edad, y la historia dice que murió dormido, bien por él. Eh, y pues, para quien no tenga idea, Rey Liotta es uno, es una, era un actor, ¿no? Quien, pues, tuvo la suerte de hacer películas bastante cabronas. Y pues, por supuesto que el día de hoy. La gente ha recordado muchísimo lo que hizo en Goodfellas, que, pues, me atrevo a decir que es su mejor película. Porque, ¿cómo puedes hacer una película mejor que Goodfellas? Pero, si vemos aquí, su, estoy viendo su wiki. Estamos viendo que, por ejemplo, en 2021 apenas hizo The Many Saints of Newark, que es una película también de mafiosos, que era muy su onda. Él aparece en Marriage Story. Poco, pero ahí sale. También apareció en Sin City, A Dame to Kill for. Apareció en uh, 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 The Place Beyond the Pines. Apareció en. Um, ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? <risa> apareció en B-Movie, no tenía idea. Uh, apareció en. Uh, 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 uh. Bueno, su primera película fue en 1983. Lo cual pues nos, nos indica lo, lo larga que fue a su carrera. Pero sí, como les decía, no pudo haber hecho una cosa más grande que Goodfellas, que hizo en 1990, dirigida por Martin Scorsese. Y la razón por la que lo menciono el día de hoy en Meteora es porque... Eh, viene mucho al caso porque Rey Liotta es quien dio la voz a Tommy Bersetti. Quién es el protagonista de mi juego favorito de Grand Theft Auto, que es Grand Theft Auto by City, que es este juego que sucede... Salió solo un año después de Grand Theft Auto 3, también para PlayStation 2. Y en ese entonces, como se pueden imaginar, el mundo estaba enloquecido con Grand Theft Auto 3, la libertad que ofrecía y cosas nunca antes vistas. Eh, y luego sacaron Grand Theft Auto by City que sucede en Miami y gran parte como de la publicidad alrededor de, del juego era que tenía un eh, digamos el cast de voces era muy espectacular y en, en el protagonista estaba Ray Liotta quien es eh, pues la verdad una, una de las cosas que hizo Ray Liotta a, la, a las cuales le tengo más cariño pero bueno, también, por ejemplo, estaba ahí Samuel Jackson, según recuerdo, en, en, en los actores de voz. Eh, salía Luis Guzmán, por ejemplo. Salía ¿Quién más salía? En Antefaut by City. En fin, tenía, tenía un cast de, de actores súper cabrones que se convirtió en, ¡ay, claro! Es que los juegos ya no son para niños, ¿no? Eh, entonces, pues hoy que se murió Rey fue, pensé, ¡ay! Tommy Bersetti. Que bueno, pinche personaje chingón. Eh, y pues bueno, se murió Rey Iliota hoy a los 67 años de edad. Y pues si alguien a manera de homenaje quiere jugar Grand Theft Auto Vice City, pues no los culpo. Yo planeo hacer lo mismo. RPM dice. Sin pedos, Tommy Vercetti es el protagonista más caro de los grandes fotos de PlayStation 2. Ah, sí, por supuesto, de PlayStation 2, absolutamente. O sea, sin duda. Ya si lo comparamos con el del 4 y los del 5, más debatible. Supongo que ya entra más en gustos, pero del PlayStation 2, totalmente. O sea, eh, Tommy Vercetti es el que tenía una personalidad mucho más interesante, fácil. Eh, César García pregunta, llevan mucho, empezamos a las 10, entonces hora 16. Y bueno, por fin, no puedo creerlo, por fin vamos a llegar a la nota principal del de día de hoy, que es eh, los juegos más caros de mi colección, segunda parte. Eh, para quien recuerde, en el episodio pasado empezamos en el número 50 y llegamos al 45 porque no podía hablar más. Luego a me recuerda que debo hacer una pausa y beber eh, un poco para ayudarme. Eh, les cuento que hoy vamos a hablar de el número 44 al 35. Entonces, vamos a hacer el doble que la vez pasada porque, pues, quiero darle más pisa a este contenido. Pero creo que está chingón. Este nos va a durar para otros 3, 4 episodios posiblemente. Entonces, recuerden que estos precios, Uy, no, este parte de dos de mil, no, cállate Estos precios están Basados en PriceCharting.com Que les voy a poner aquí el link En el chat, por si les da curiosidad Así de, ay, ¿cuánto, cuánto Costarán los juegos que tengo? Ah, pues, esa es como Una de las mejores páginas, porque es muy sencillo Crear tu cuenta y buscar Y, y encontrar Lo que estás buscando Este Eh Perdón, me dice Kevin del chat. Este, es, es como una, una gran referencia para encontrar este, el, este precio de estos juegos, ¿no? Entonces, a ver, vamos. Vamos a ver su chat. Dice de Saurio, descansas si así, te queremos. Ya, me estoy tomando con más calmita. Y sí, por favor, los que se han llegado, en los últimos minutos al episodio, por favor, dejen su like. Muy bienvenido. Muy agradecido. Entonces, miren, sin más, vamos con el número. Híjole, es que este va a ser un poco complicado porque es una cajota. Pero miren, el número 44 es Fire Emblem de 30 aniversario. Lo cual es un caso curioso porque este juego costaba 5 dólares si lo comprabas digital. Pero bueno, evidentemente el digital no es de la versión de la que estamos hablando. Sino que estamos hablando de la versión especial, física, que es esta. A ver, lo tengo que poner en la otra pantalla. Ah, no tengo que invertirla ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Video, mirror cámara. A ver, a ver, ¿me confirman que ella lo ven bien? Sí, ella la ven bien, ¿no? Esa es la versión especial de Fire Emblem, Emblem 30 Aniversario. Eh, una caja muy preciosa. Y este juego, una curiosidad, es que es prácticamente el mismo juego que salió hace 30 años para el Famicom, únicamente en Japón. Y lo que hizo Nintendo fue. Vamos a sacar el mismo juego. Pero en inglés. ¿no? Porque nunca había salido. Había salido. Eh, en este lado. O sea, nunca había salido en el NES. ¿no? Solo en el Famicom. Y pues la edición especial es bastante preciosa. Y me vale la pena que. Que se los muestre. Ay, cuántas cosas. Bueno, ese es el librito. Legacy of Mar Hasta otra cosa se puede esperar. Y este no trae un cartucho de Nintendo Switch, como algunos se podrían imaginar, sino que trae un código para descargar el juego, así como si te hubieras comprado por $5 dólares. Este, este costó 60 la diferencia es que, pues, la versión presenta de la caja y el libro. Trae un póster muy, muy curioso de Nintendo Power, que es este. Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light. Que, pues, el reverso tiene... Ah, ya lo puse al revés. Tiene los tips básicos para empezar, porque, pues, es un juego... Es difícil de entrarle, tengo que aceptarlo. Y esto es la parte más interesante. Que es como si el juego se si hubiera sido lanzado para el NES. ¿no? Tiene la caja con el mismo diseño gráfico. Aquí está. es el reverso. Y la última sorpresa. Ay, a ver. Es que uno que quiere cuidar las cosas... Y esas cosas no se dejan. A ver, perdónenme. Esto va a tomar más tiempo del que yo quisiera. Ahí está. Esto es la parte más cabrona del paquete. Y es... Esto es lo que trae en lugar del cartucho. Que como se pueden dar, dar cuenta, evidentemente es emulando los juegos de NES. Y cuando lo quitas en lugar de ser el cartucho de NES de plástico gris, es esto. Ahí se ve bonito. Que es una réplica. No, no creo que sea cristal, la verdad. Pero es un plástico muy convincente. Que es como si fuera el juego de, de NES. Y tiene ahí su muy bonita ilustración. Es un sticker que está pegado en la parte trasera del, de la caja, me atrevo a decirle. Que bueno, no es una caja, pero ustedes me entienden. Entonces, bueno, es muy bonito. No tengo idea de qué tan limitado es. Eh, no, nunca, nunca investigué si iban a ser así, ya saben, 10,000 copias, yo qué sé. Eso, eso no lo averigüé. Pero bueno, eso es lo que pasó con Fire Emblem, la versión de colección del 30 aniversario. A ver, me están preguntando, uh, uh, Jesús, ¿Jesús qué? Jesús Márquez, ¿dónde compras esos rosalchi ¿En Amazon? Correcto, este, en Amazon, así de sencillo. Um, sí, sí es importante eh, poner atención y estar a la expectativa de a, a ver a qué hora están disponibles para hacer de los primeros porque, pues, como se pueden imaginar, no hay muchas copias. Eh, ya que considerar que pues, Amazon tampoco trae tantas a México, pero, pero sí, o sea, es, es sencillo. O sea, este, me acuerdo dónde lo compré, estaba yo en, saliendo del cine y me metí y ya lo compré desde el teléfono y asunto resuelto. No hay, no hay nada súper emocionante que contar en ese sentido. Entonces, miren, ya no sé guardarlo, pero bueno, luego lo resuelvo. Eh, bueno, a ver, voy a intentar otro, otro poquito en lo que ve el chat. Dice, Kudan, estuvo en Amazon a unos 1.600 pesos aproximadamente. Ah, creo que sí, sí, algo así me suena razonable. Lo cual es como una locura porque esto costaba 60 dólares, entonces te debe haber costado como 1.200 pesos más o menos. Esto salió más caro de lo que debía, entre comillas. Pero bueno, este como que siguiendo con, con lo que les contaba Este juego hoy Cotiza en 91.67 dólares ¿no? Entonces, si lo vemos a grandes rasgos Es como si hubiera incrementado su valor 50% ¿no? Desde que se lanzó para acá Y se lanzó en 2000 Ay, ¿cuándo se lanzó? Ya no me acuerdo Pero bueno eso es lo que pasa con Fire Emblem eh, 30 aniversario edición de colección este, Perdón, ese sí me va a tardar más en guardarlo Porque luego se hace un desmadre eh, A ver, otra Otro, otro comentario Dice... Ojalá tuviese una base En ese cassette, sería muy bonito para exhibir Pues mira, la idea es como exhibirlo En En, en su cajita de, de, de plástico negra Que les mostré que dice Nintendo Pero sí, entiendo tu punto eh, Aunque creo que se ve mejor Si, lo, si le pones la fundita ahí ¿eh? No te debo decirlo. a okay, Este fue el más, el más desmadre De mostrarles, porque la caja es grande y demás pero bueno, vamos con el que sigue. Eh, a ver, Sile Dunkel dice, Salchi Bebé, salúdame. Hola, Sile Dunkel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos siendo 100 personas, muchas gracias a todos. Vamos con el que sigue. Llegamos por a 25, no lo puedo creer. A ver, ese es un caso curioso. The Simpsons Bart Neymar para el Super Nintendo, que de hecho es lo que le da eh, eh, portada al thumbnail de esta noche. Es un juego que aquí, aquí pueden ver, es, es la mejor imagen que encontré. Eh, es un juego que también salió para el Sega Genesis y, y esa es el, el, la publicidad que, que encontré mejor tamaño. Eh, miren, esta es, esa es, esa es mi copia. Okay, aquí se los voy a mostrar. Este juego claramente está en un mucho peor estado. O sea, sí tiene la caja, pero pues vean, ¿no? Y pues es que los juegos de Super Nintendo como tenían esas cajas de cartón o sea, no solo yo era un niño, sino que pues el cartón era pues, bastante frágil ¿no? entonces este es de los juegos que tengo más madreados y además hay que considerar que este juego no es no, no llegó a mí siendo mío, sino que era de mi hermano pero bueno se mudó de continente y me lo quedé, ¿no? Entonces, miren, ese es el manual de Acclaim. Que Acclaim hacía como 30 juegos por minuto en los 90. Y miren, el reverso, hablando de juegos de Spider-Man y los X-Men, Terminator 2. Y, pues, el manual está completo, pero, pues, pues madreado, ¿no? Muy madreado. Y el cartucho está en muy buen estado, es el cartucho de Bart Snymer, Ajá. Y saben, no tengo idea de por qué este juego es tan caro. No tengo ni idea. Este, Supongo que cuando se lanzó, costaba unos, no sé, 50 dólares. Y ahora cuesta 97.25. Eh, no tengo idea que es lo que explique que, que haya subido así de precio. No sé si es un juego raro. Eh, claramente no es un juego muy chingón. Eh, tengo como, ¿qué será? Como unos, no, fácil, más de 20 años que no lo juego. Eh, pero es, es, es interesante. Eh, la historia es que Bar Simpson está haciendo su tarea. Y pues se queda dormido ¿no? <ríe> Porque qué hueva Entonces en sus, en sus sueños Que se terminan convirtiendo en sus pesadillas Él se va encontrando Con unas hojas de su tarea Era como un ensayo Y para conseguir la, la hoja de la tarea Y al despertar Presentar toda la tarea Chingón eh, Tú entras a un mundo Que se parece mucho a Springfield y saltas encima de la, de la hoja y cuando entras al azar apareces en un submundo donde al llegar al final tienes eh, como, como recompensa una de estas hojas de la tarea. Entonces como pueden ver aquí del lado izquierdo en, en, en la imagen, en la publicidad, hay uno que es como de Bartman. Eh, que es un juego como de Tú vas con tu capa y con tu máscara Y tú vas a estar enojando cosas con tu Piedras con tu resortera Mi favorito era el que era Bartzilla, que es evidentemente esta combinación Como vemos del lado derecho en imagen grande Como de Bart y Godzilla Y también está, hay un juego que estaba Inspirado en Indiana Jones Que es Temple of the Magi Mayhem Hay otro juego que estaba poca madre Que era el de Tommy y Dali Que Tú eras Tommy según recuerdo y tenías que... No, perdón, tú eras varsin, pero te enfrentabas a Tommy Daly Dali. Y te atacaban como... Tan violentamente como en su caricatura. Entonces, era un juego... La verdad, era un juego muy difícil. Yo creí que era... Yo bastante malo por los juegos en aquel entonces. Pero luego me di cuenta, crecí y... Y entendí a través del internet que... No, lo que pasa es que el juego es bastante difícil. Es torpe. Pero tiene encanto y... Me atrevo a decir que en el, en los 90, que es cuando este juego fue lanzado, de hecho fue lanzado en 1992, wow, eh, me atrevo a decir que mucha gente se atrevía a decir es que se ve idéntico a la caricatura, ¿no? son cosas que pasaban en aquel entonces. Eh, entonces, eh, creo que una vez mi mano lo terminó, yo nunca lo pude terminar, eh, pero sí puede haber el final. Y pues creo que con eso era suficiente para mí en aquel entonces. A ver, vamos a ver eh, otro, otro chat antes de comentar aquí. DDT dice, uh, ay, ¿qué pasa? ¿Deberías firmarlos aquí para que valgan más? No, ¿cómo crees? Evidentemente, si sí, no pasa. Uh, J. Ángel Soria dice, es porque solo se puede jugar en SNES. No, hay, ahí está la caja del Sega Genesis. Hay más consolas donde se puede jugar. No es eso. Uh, a ver, pregunta Vikenbe. ¿Cómo fue que empezaste a cuidar tanto tus juegos? Ya que se ve que empezaste desde muy morrito. Pues siempre cuido mis cosas. Uh, luego les luego puedo mostrarles otras, mis, mis revisas, por ejemplo. No mames, o sea, las cuido así... Están prácticamente nuevas, ¿no? Eh, aquí se puede ver mi colección, por ejemplo Y las tengo como en unos sobrecitos de plástico y todo Y siempre he sido así eh, Hay ciertas cosas a las que... O sea, yo prácticamente cuido todo Pero las cosas que me interesan, bueno, me pongo insoportable Entonces... Por eso, así de sencillo Evidentemente yo no pensaba hacer una colección Solo se fue dando Pero pues es que cuido mis cosas, ¿no? A ver, vamos con el que sigue, el número 42 en la lista, y ese es para la misma consola, para el Super Nintendo, y ese es Super Bomberman 2. Que miren, voy a compartir, voy a mover esto. Aquí está, este sí es mío. Era de los pocos juegos compatibles con el adaptador multiplayer, con el que podías podían jugar hasta seis personas. A ver, veamos. Uh, no me aparece aquí. Creo que eran seis personas. O sea, no, creo que eran cuatro, ¿verdad? Solo sea, eran cuatro personas. Pero bueno, se convirtió en el estándar con el Nintendo 64, pero para el Super Nintendo tienes que comprar el adaptador. Y este juego, bueno, este era muy espectacular para, para, cuando, para el multiplayer principalmente. Recuerdo que, por supuesto, que tiene un modo de historia, pero... Y estaba chingón, pero... El multiplayer era lo que lo hizo Legendario También con su No sé cómo se llama, su cajita En muy buen estado Y me acabo de, de encontrar que esta caja No sé si lo pueden ver Ahí hay un número ¿Qué será esto? Eso no se lo rayé yo 6207030 A lo mejor es un número en Guadalajara De aquella época, no lo sé pero bueno, alguien se atreve a rayar eso. Entonces, bueno, no tengo mucho más que decir de Super Warman 2. Solo recuerdo que me la pasaba poca madre. Era el juego ideal para cuando iban mis primos a la casa. Y era así como, ay, ¿y qué podemos jugar? ¿no? Y este, eh, yo no tengo muchos juegos de Super Nintendo. Yo como que era demasiado niño y, pues, era difícil que me, me cumplieran todos mis caprichos, ¿no? Porque no me los podía comprar yo. Entonces tengo pocos. Pero bueno, man 2, no sé cuánto costaba cuando se lanzó, pero hoy en día tiene un valor aproximado de 100 dólares. A partir de aquí ya llegamos a la barrera de los 100 dólares, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver, dice "Gullineo, Conserva juguetes de tu infancia. Algunos, muy pocos, tiré la mayoría, no, no tiré la mayoría, regalé la mayoría porque ya era muy ridículo que yo lo tuviera, considerando que en mis manos era un desperdicio, ¿no? No hacen feliz a nadie y los conservaba bastante bien, la verdad. Eh, pero sin caja. Esa es la diferencia con los juegos, ¿no? Bueno, la diferencia también es que esto me importa mucho más. Entonces, esto sí me lo voy a quedar. Eh, los juguetes, no fue difícil para mí deshacerme de ellos. Pero sí tengo algunos. Eh, pero no los tengo como en exhibición ni mucho menos. De hecho, no sé dónde los tengo. Eh... A ver, pregunta Salchi, ¿Consideras que tu colección completa está evaluada más de lo que has invertido en ella? ¿Consideras que tu colección completa está evaluada más de lo... No, no entiendo la pregunta. O sea, sí, o sea, sí vale más de lo que pagué. Ese es justo el punto. Eso es lo que estás preguntando. No me queda el doctor. Claro. A ver, puedes mandar otro comentario a ver, a ver qué pasa, ¿no? Eh, J. Ángel Soria dice: Es un código nuclear. Ah, eso debe ser. Esa es la respuesta que estábamos buscando. Fernando Belmont, un número de Ligue, de aquel entonces no, imposible. En el 92 yo tenía seis años. Este Entonces, no, eso no es. Además, yo sé que yo no lo rayé porque yo nunca hubiera rayado mi caja. Ah, a ver, quiso decir considerarías. A ver, vamos a leer de nuevo. Salchi, considerarías que tu colección completa está valorada más de lo que has invertido. Ah, sí, por supuesto. O sea, yo no me gasté 100 dólares en Bomberman 2, no mames. ¿no? Entonces, eh, eso es justo el punto eh, de, de lo que lo hace valioso. el Conseguí algo que pasaron los años y se convirtió en algo mucho más valioso. Sí, como dije la semana pasada, yo nunca he gastado más de no sé, $1,500 pesos por un Bueno, hay algunas excepciones. O sea, FireEarth ya dijimos que me costó como $1,600. Ok, ¿no? Y hay un, hay, hay, por ahí debe haber, eh, hay un hay un Zelda, por ejemplo, que me lo compré en cuanto salió, que me costó más de esos $1,500 pesos. Pero la idea es que han incrementado su valor con el paso de los años, que tampoco son tantos años en algunos casos, ¿no? Eh... A ver, vamos con el siguiente siguiente en la colección. Una hora treinta y siete minutos, no puede ser. Ok, este es un juego de Nintendo DS. Y es Aliens Infestation. Que tiene un valor aproximado de 101.25 dólares. Y este es Aliens Infestation, publicado por SEGA. Y este es uno de esos juegos en los que me da pena, pero es verdad, nunca lo he jugado. ¿Ok? O sea, bueno, o sea, recuerdo que cuando me lo compré, porque este me lo compré en Game Rush, ya hemos hablado de eso. Eh, ahí está el cartucho, ahí está el manual. Está el ticket, vamos a ver cuándo lo compré y cuánto me costó. Este... Recuerdo que lo, lo jugué, entre comillas, para saber que si sí servía. ¿No? <risa> Son cosas que se tienen que hacer cuando compras juegos en Game Rush. Pero, pero no, no, no lo he jugado. Y a ver, vamos a ver el ticket. Eh, ok, el ticket aún se puede leer. Esto lo compré en el blockbuster de Terranova en la colonia Providencia. Lleva mucho ahí. Y lo compré el día... ¿Dónde está la fecha? Aquí está. ¿En serio? No, esa no puede ser la fecha. No, creo que sí. Es el... 7... No, el 2 de julio de 2012. Ok. Y me costó... 99 pesos No me van a alcanzar a leer pero... No, no se puede leer Con esta cámara Pero bueno, costó 99 pesos Y hoy vale 101 dólares Como 2000 pesos, más o menos En Game Rush no sabían lo que hacían eh, Para nuestra suerte Y sé, sé muy buenas cosas de este juego eh, Sé que es un juego chingón Afortunadamente y este pues siento que para la consola se ve bastante chingón Tiene muy buenos gráficos Y tengo entendido que es como un metroidvania eh, pero, pero nunca lo he jugado Espero un día en mi vejez Tener tiempo y poca artritis para poder jugar Alien's Infestation okay. A ver, vamos a ver Uh, Max Parra dice Ay, a mí me da miedo Saber cuánto exactamente me gasto en mis juegos Prefiero redondearlo mucho Sí, es lo mejor Es lo mejor Luego, ¿para qué nos hacemos daño? Uh, a ver, otra mensaje de Isabel Sierra dice Perdón por interrumpir, ya está Obi-Wan Hoy no dormiremos de meteora a Tatooine No mames, no sé cuánta gente se nos va a ir Para ver Obi-Wan No es, no los culpo eh, a ver, dice señor Frenzy, ¿y por qué no lo jugaste? Bueno, supongo que en aquel entonces no tenía tiempo y en los últimos 10 años no ha tenido tiempo. <risa> supongo que eso fue lo que sucedió. Eh, ok, vamos con el siguiente. Esto va más rápido que la vez pasada. Eso es bueno. Uh, dice: Ah, aquí está Paper Mario, The Thousand Year Door que es un juego de Nintendo GameCube, que es este, tiene un valor aproximado de 106 dólares. Esto está en súper buena condición. Está prácticamente como nuevo. ¿No? Eh, además tiene el manual, por supuesto, y su disco en buenísima condición. Y algo que pasa con este Paper Mario es que me parece que es bastante mejor que el primero de Nintendo 64, que nada se llama Paper Mario, y además, eh, pues posiblemente es, bueno, no posiblemente, es, es el mejor juego de la franquicia, y algo que me gusta muchísimo de este juego es, que bueno, pasaba desde incluso Super Mario RPG, eh, lo divertido que puede ser, ¿no? siento que usualmente los juegos no son cosas chistosas, eh, sino que como que les tomó bastantes años eh, encontrar ese equilibrio de, ah, es que no solo es divertido, sino que además es chistoso. Y siento que Paper Mario de Thousand Year Door absolutamente lo tiene. Y este juego, pues, no sé de cuándo para acá, pero se volvió una locura. De cuánto subió de precio Y pues es particularmente una tragedia Porque esto solo está disponible En el Nintendo Gamecube Entonces pues si alguien ahí le da curiosidad Y no se sé, juega Super Mario RPG En Nintendo Switch Online Y luego se le antoja ver cuántas cosas hay Lo más probable es que No va a poder jugar Paper Mario de Thousand Year Door De una manera legal Porque es demasiado caro ¿no? Es un juego de más de dos mil pesos. Y luego necesitas eh, la consola. Y luego necesitas la tele ideal para, para, para verlo. Porque pues, esas teles, ya saben, son las viejas y demás. Entonces, es complicado. Y seguramente hay mucha gente que se está perdiendo ese juego. Que es muy, muy, muy chingón. ¿no? A ver, vamos a ver. este Isabel Sierra dice... No sale chiste, terminamos, meter Y luego vamos a todo. Muchas gracias. Yo creo que vamos a terminar... Ah, ya me, mejor ni les digo, porque creo que va a durar más que el episodio pasado. Eh, a ver, Cristian Hernández dice, por fin un juego que también tengo. Ah, mira, Ay, tampoco que tantos, apenas vamos en el número 40, o sea, 10, 10 que no tenías, 9 que no tenías, ¿no? Fernando, como cuando estaban cerrados, cerrado todos los blockbusters y mataron todos los juegos, en ese entonces recuerdo que por 200 pesos me llevé Borderlands 2 y... The de Walking de temporada 1 No mames, 200 pesos, sí me acuerdo Me acuerdo que de, de Esto se acabó muchachos, ya llévense todo Y Creo que Creo que no fui, porque para ese entonces Creo que ya tenía Las cosas que iba a conseguir En esa clase de tienda Entonces no, no quise en ese César García, ¿cómo lo haces para hacer Para que se vea bien el plástico de la caja? Mis juegos de GameCube los cuidé mucho y no se ven así No sé Uh, porque tampoco crean que tenga un cuidado así extremo eh, No sé, a lo mejor la diferencia es que Eso sí lo puedo decir En donde yo tengo mis juegos En el mueble no, no reciben luz solar Intensa, directa Entonces supongo que eso puede influir No lo sé A ver, vamos con el siguiente En la lista Y es ese es un caso especial Porque no es un de Legend of Zelda Skyward Surf, este digamos, habitual. ¿no? Este juego fue lanzado en 2011, en los últimos momentos del Nintendo Wii. Sino que esta copia que tengo, también tiene el CD de música del 25 aniversario de la franquicia. Eh, y aquí está el disco del juego de Wii. Y por supuesto tiene el manual. Aquí está el manual. Este es un manual a color, cosa que ya no era usual. Y tiene aquí su librito de del 25 aniversario de la franquicia de la, de la sinfonía. Que de hecho fui fui con Densho a ver el concierto de Zelda Y estuvo muy bonito nuestro date Pero además, algo que hace más caro, diagonal, valioso a este juego Es que lo compré en esta caja Que bueno, es una caja muy preciosa, la verdad y es que esta caja, como se pueden dar cuenta en el frente, también trae el Wiimote dorado. Que bueno, ya saben cómo soy yo. O sea, seguro me lo iba a comprar, pero además era buena idea comprarlo porque este Wiimote es el que trae el Wiimote, el Wiplus. ¿Sí es Wiplus? No, se llama diferente. Ah, Wiimote Plus que es que tiene una tecnología más avanzada para mejorar su reconocimiento en el movimiento, ¿OK? Entonces, pues, ven, está en muy buen estado el Wiimote dorado. Y es que yo no tenía el adaptador, que era una cosa aquí horrible que le conectabas abajo del Wiimote para que tuviera la tecnología del Wiimote Plus. Este ya lo tenía integrado y era, bueno, este juego requiere que tengas esta tecnología en tu control y como yo no había comprado el adaptador, pues esto era como una gran solución, ¿no? El, bueno, pues te lo vendemos. Además es dorado. Además tiene el escudo, de la, el escudo de Hyrule. Y ya estás listo para jugar Skyward Sword, ¿no? Entonces, no recuerdo... ¿Cuánto pagué por esto? Recuerdo que lo, lo reservé en un, en un Game Rush de la Condesa. Yo vivía en la Ciudad de México. Eh, y no recuerdo cuánto pagué por él. Pero, pero pagué menos de los 107 dólares que, que vale ahora. Estoy absolutamente seguro. Y de hecho, aparte del desmadre, cuando relanzaron Skyward Sword ahora para el Nintendo Switch, la gente se quejaba de no mames, pero ¿cómo es posible que ahora cueste... Más que cuando se lanzó originalmente con el Wiimote. Pues, pues, pues sí, ¿qué les digo? Esas cosas nos pasan. Pero bueno, ya saben que yo no me quejo. A ver, vamos a ver el chat. Uh, 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 uh. A ver, dice Gurineo, en ese remate de Blockbuster me arrepiento de no haber comprado el Kid Icarus de 3 3DS, nuevo en 250 pesos. No mames, no mames, si sí te viste muy mal. Eh, a ver, dice Hugo otra vez, ese Zelda sí lo tengo, el control nunca lo sé, pero ¿cómo? Ah, o sea, supongo que tenías otro control con el Wiimote Plus y no hubo necesidad de usar el control dorado, entiendo. Uh, 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 dice Gab Gabref AP. Ay, es la clase de cosas que luego digo, madres, pues que tanto he dicho en el internet. Fue cuando conociste a Gus Rodríguez, ¿no? Exacto, eh, en ese concierto de Zelda. Voy eh, a contar rápidamente la historia. Estaba, o sea, este terminó y a lo lejos vi que estaba Gus tomando esas fotos con la gente. Y yo, pues, nunca he sido la clase de persona de, ah, yo quiero mi foto, ¿no? O mi autógrafo. Yo estaba así de, no, pues, si se puede, pues, bueno, y si no, no pasa nada. Pero sí estaba yo interesado, tengo que decirlo. Y, y había tanta gente eh, formada para tomarse la foto con Gus que dije, ay, eh, Ya lo vi de cerquita y con eso tengo, ¿no? Pero, pues, ahí estaba Dencho. Y se acercó a saludar a Gus y se saludaron muy afectuosamente. Y en algún momento me hace Dencho así como, ven, 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 y ya este mi, 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 me sentí privilegiado ¿no? de tener el contacto directo y entonces nos tomaban la foto, que ahí la, la subía a Facebook, así de viejas la foto. ¿Estará en Instagram? No lo sé. Eh, pero bueno, tengo mi foto con, con Gus Rodríguez el día del concierto de Zelda. Y pues, tipazo, ¿eh? Tiene, tiene una energía diferente ese, ese, ese muchacho. Siendo una persona muy especial. Eh, a ver, dice video. Gracias al chip. Gracias a ver sin capa. Ya descargué todo Bioshock. Y hasta descargué el Symmetry con descuento. Gracias. Ah, pues ya sabes. ver Meteora y habrá juegos gratis de vez en cuando que no les voy a dar yo. Eh, ah, esa es una pregunta interesante. Dikembe, ¿tienes algún firmado? ¿Crees que subirán de precio por una firma de Miyamoto o Onuma? Sí, pero se los muestro la próxima semana. Eh, sí tengo un juego firmado por, por alguien que hizo el juego. Eh, y, por supuesto, que esas cosas eh, suben de precio en ese instante, absolutamente. O sea, sobre todo el día que se mueran. O sea, el día que se muera Miyamoto, cualquier cosa que haya firmado, así si te firmó un tazo... Ese tazo vale mucho más, ¿no? Entonces se pueden imaginar si te filmó un, no sé, un cartucho de Zelda dorado, un Oaken okay of Time dorado, eh, un 3DS de Zelda, de Mario, todas esas cosas, por supuesto, que valen más. Es, es innegable, es, es una obviedad. Eh, según recuerdo, dice Casiel. Eh, ese celda costaba 1300 pesos con el control No mames, 1300 pesos wow. O sea, ahora el control vale Esos 1300 pesos, no, vale más En fin eh, Jorge Segura Dice Hace años me el juego para jugarlo la primera vez Y que me voy dando cuenta Que era competir con mis wimos Me tuve que comprar uno para poder jugarlo Chale, Qué mala suerte Bien, aquí está Alan Vélez ¿no? Muchas gracias en esos remates de Blockbuster conseguí un Zelda Oracle of the Ages con caja y todo como en 350. ¡No mames! ¡No mames! ¡Pinche ofertón! ¡Qué chingón! Eh, a ver, Max Parra dice... Sachi, hablando de fotos autógrafos, ¿sí si en la calle te encuentras a un seguidor de fan, ¿sí se te puede pedir una foto o no es algo que te guste mucho? No, por supuesto que se puede, solo hay que considerar ciertas cosas, o sea, eh, digamos el modo y el lugar, ¿no? O sea, si es en un funeral, pues no mames, ¿no? Ahí no. Pero si estoy así en la calle menciando, ¿no? En un centro comercial, sí, por supuesto, claro. Me he encontrado últimamente más a gente que me reconoce en el cine, que pues bueno, es a donde más voy cuando no estoy en mi casa, entonces, este bien, 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 a, a mí me gusta que me reconozcan y les pregunto cómo se llaman, y de dónde me conocen y esa clase de cosas, o sea, por supuesto que se puede, de hecho, feliz, feliz lo hago. A ver, vamos con el siguiente. Vamos a llegar a las dos, no lo puedo creer Miren, por fin llegamos a un juego que no es de Nintendo Y ese es Silent Hill 2 Para el Playstation 2 eh, La verdad es que tampoco sé O sea, supongo que hubo pocas copias No lo sé, no sé por qué subió tanto de precio Está hoy en 108.7 dólares Y pues bueno, este lo compré de segunda mano entonces, este no tiene las mejores condiciones. O sea, está bien, ¿no? Está bien, pero claramente no está como los que siempre han sido míos. Incluso el plástico se siente como, pues, no tan chingón, digamos. Pero, eh, pues, tiene, está completo, ¿no? Tiene el disco y tiene el manual. Y este lo jugué en mi PlayStation 3. Entonces, pues, miren el manual. Este manual también es a color. Y vean el reverso del, del manual. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Qué bueno, no mames. Ese juego en ese año era por mucho el juego más esperado del año. Y pues bueno, yo adoro Silent Hill 2. Y como se pueden dar cuenta O sea, tengo bastantes juegos de, de, de Xbox y de Playstation Pero por lo general no son una locura sus precios O sea, más que sea una cosa realmente rara o limitada este, Los juegos de, de, de Xbox o de Playstation Por lo general no suben tanto su costo Tengo entendido que hacen muchas copias Y como que si lo querías, lo conseguiste y siento que eso es parte de, de lo que hace que las cosas no, son, no sean tan costosas con el paso del tiempo. A diferencia de Nintendo que claramente hace, como que tiene un, un control más estricto con el catálogo, ¿no? Como que dice, bueno, vamos a, vamos a vender tantas, pues hago tantas. ¿no? Y si se me acaban, qué chingón, hago otras tantas, pero no demasiadas. Y eso hace que a grandes rasgos el, el, la existencia del stock esté más controlado. Eh, entonces, miren, nos tomó 38 posiciones llegar al primer juego que no es de Nintendo y spoiler, no va a haber muchos. Entonces, a ver, vamos con el que sigue. Este es... Ok, este es un juego que he comprado tres veces, pero esa es exclusivamente la versión de Nintendo de GameCube. Es The Legend of Zelda The Twilight Princess, versión para GameCube. Este es el más caro de los tres. Porque pues, quien haga memoria. Este juego se lanzó primero para Nintendo Wii. Eh, que así me lo compré primero. Y luego, dos meses después, salió la versión de Gamecube. Que es como la primera que habían prometido. Y Nintendo quiso cumplir eso. Así de bueno. Te compraste un Gamecube para jugar Twilight Princess. Ok, lo sacamos para Wii. Pero te hicimos una promesa y lo vamos a sacar para Nintendo GameCube también, pero después. Eh, entonces yo no aguantaba las ganas, entonces, este, según recuerdo, me compré la versión de Wii. ¿Cómo le hice? No, no le recuerdo bien. Primero me compré la de Wii, sí, 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 recuerdo. Y luego me compré la de GameCube, que pues la verdad es que lo disfruté más en, en, en GameCube. Porque siento que los controles de, de, de Wii aún no estaban suficientemente refinados para las Princess. Y años después me compré este juego en la versión HD para Nintendo Wii U. Entonces, para pronto, lo compré tres veces. ¿no? Entonces, siempre digo lo mismo cuando hablo de Twilight Princess. Cuando alguna vez algo pasa y tengo menos dinero del que yo quisiera, me acuerdo de Twilight Princess y digo, bueno... Compraste el mismo juego tres veces, ¿no? Entonces supongo que eso explica ciertos, ciertas deficiencias, ¿no? Miren también el, control, el, el, el manual a color, qué bárbaro. Y me atrevo a decir que esta es la versión pura de, de Toyota Princess porque eh, el mundo no está espejeado como hicieron con, con la versión de Wii. Aquí Link sí es zurdo, por ejemplo. Entonces, pues, es como la versión del director, ¿no? Algo por el estilo. Eh, y, bueno, también hablando de juegos esperados, bueno, lo que pasó con este Zelda fue una cosa épica. Eh, esta idea de, sí, ahora, ahora Zelda ya es de nosotros los señores... Estuvo bien chingón después de lo que pasó con The Win Way. Quería esa clase de cosas que ya sabemos ¿no? En fin, a ver, vamos a, vamos a ver el chat. este Alan Vélez dice... ay, ay, ay Dice... Ay, ¿Cuál será tu juego más caro? No, pues estamos muy lejos. Estamos en la posición 37... Y vemos, imagínense este, Aún falta rato para llegar Pero Pero sí está cabrón, yo tengo que decir que sí está cabrón Ya llegaremos Ya llegaremos eh, A ver, dice Jorge Segura Mi copia de toda Princess de cubo la conseguí Porque un camarada le iba a tirar a la basura No mames, pero se acordó que me gustan los Nintendo Y me lo regaló, no mames ¿Por qué la gente tira estas cosas? No, no lo entiendo Pero bueno Yo sé que esas cosas suceden Exacto, Alan Vélez dice, la gente se rompió las manos en aplausos cuando Miyamoto sale con su espada y su escudo. Sí, este, yo evidentemente no estuve en ese 3 porque nunca estuve en una tres y seguramente nunca estaré en una 3, pero ese video de cómo estaba la gente reaccionando, no mames, o sea, se contagia muy cabrón la emoción de, no mames, haber estado ahí, ¿no? ¿Qué cosa más cabrona? Eh, ok, dice Román. Reigns, ¿será alguien que tiene una consola autografiada por la chilindrina? ¡Wow! ¿Qué consola? O sea, hay una razón que, que, que justifique que la chilindrina haya firmado esa consola En fin, lo poco es que si te encuentras la chilindrina y traes tu copia del chavo Card, pues sí tiene sentido que te la firme, ¿no? Pero, pero de otro modo no entiendo Ok, dice Sently Alan Garcés, buen día. Yo tengo un 360 fotografiado por online rubio. What the fuck, what the fuck. Eh, ¿Dónde ranqueas los precios? Bueno, esto ya lo mencioné, pero lo repito, Sebastián, es en pricecharting.com. Eh, es más, te voy a poner aquí el, el sitio porque, pues, no me cuesta nada. ¿eh? Ahí va. Ahí PriceCharting.com Ahí está, eso es como donde yo consigo esos precios Y es una fuente muy confiable, tiene un catálogo muy grande Y es fácil de usar Entonces, a ver, vamos con el siguiente eh, El siguiente En la lista Pero Recuerden, hoy terminamos en el 35 Entonces estamos muy cerca es, el número 36 es Advance Wars de, Nintendo, de Game Boy Advance Que bueno, ya se los he mencionado eh, ya, ya, ya les he dicho lo mucho que adoro este juego Y este lo compré eh, cuando salió en el 2001 Y eh, pues lo tengo en, en un súper buen estado Este juego me recuerdo que me lo compré, para quien sea de Guadalajara, me lo compré en Pabellón, que es un centro comercial horrible, donde tenía, yo tenía la, la suerte de que mi preparatoria estaba cerca, relativamente cerca, y yo solo gastaba mi dinero, pues creo que gastaba mi dinero, como gasto mi dinero ahora, que es en juegos y en el cine, entonces como ese, ese centro comercial tenía un cine eh, que era bastante moderno para la época, entonces yo iba con, con relativa frecuencia a, a Pabellón, donde había un mix-up, un cine, una tienda de juegos, sobre todo eran juegos de PC, y de vez en cuando tenían juegos de, de consola, y ahí fue donde compré Advance Wars, y ya, ¿no? Y el resto era espantoso. Y este... Entonces tengo este juego hace 21 años. O sea, esta misma copia hace 21 años. Y pues bueno, ya hice un episodio para, para el que se acaba de enterar que existe Meteora, hay un episodio que prácticamente se lo dediqué a Advance Wars. Eh, y pues bueno, a lo mejor le puede interesar. Entonces... Y sí, miren, o sea, la cajita, o sea, tengo todo. The Freak. Eh, yo, yo creo que ese es de los juegos que, que tengo más, más tiempo conmigo y que está en un mejor estado, porque ya vieron cómo tengo el de Super Nintendo, por ejemplo, que pues también la caja no, 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 no ayudaba mucho, pero, pero sí, claramente está en otro estado, ¿no? ¿sí? A ver, entonces ya terminamos con Advanced Wars. Este juego, el día de hoy, tiene un valor aproximado de 110 dólares. Y este costó, costaban 40, ¿no? Los juegos de Game Boy Advance, según recuerdo. Entonces ya va más o menos al triple de su valor. A ver, vamos a ver mensajes en el chat. Uh, ah, esa es una pregunta curiosa pregunta, Román, ¿va a dar lo mismo el Silent Hill 2 edición Greatest Hits? No, los juegos de Greatest Hits siempre valen menos, absolutamente siempre. Uh, uh, Alan Vélez, las bolsitas, sí, así de mamón. Uy, no, no me faltas el respeto. Yo, ¿Estudiaste en las ciencias? No, 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 no. Yo estudié en la preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara. Entonces te digo, se ve que sabes de qué estás hablando. No, mi papá no estaba tan cerca, pero digamos que estaba entre mi casa y la escuela, ¿no? Entonces, para mí era muy sencillo desviarme, irme al cine y luego. irme a perder el tiempo como un preparatoriano común y corriente, y luego me en a a mi casa. Hugo Lineo, ¿cuál fue el último juego de Game Boy Advance que compraste? No, perdón, de Game Boy Advance, de Game Boy que compraste, o sea, cualquier Game Boy. Eso es fácil de responder, porque hace como. Tres meses me compré eh, F-Zero Legend. Me lo compré para Game Boy Advance en perfectas condiciones. Por supuesto, de segunda mano. Pero prácticamente como nuevo. Y no tengo duda de que es el juego más reciente que he comprado de Game Boy. ¿no? Eh, Roman Reigns. Yo tengo brother de Wild de Wii U. ¿Creen que en unos años aumenta su valor? Sí, absolutamente sí. Porque es, una, es, una, es un juego muy deseado en una consola que fue un fracaso y esa combinación de cosas hace que los, los costos se disparen. O sea, por supuesto que es mucho más fácil conseguir Red Dead Red Dead Red Dead Pero un coleccionista estaría mucho más interesado en la versión de Wii Red por ser rara que la versión de Nintendo Switch, aunque la de Switch, sea superior, porque nada importa la calidad, sino la rareza. Y sobre todo que son juegos deseados, o sea, es una franquicia muy cabrona, en una, de una compañía muy querida, en una consola que vendió muy poco. Entonces, básicamente una combinación de factores que es como, ah, veo mucha demanda eh, y veo poca oferta, ¿no? Entonces, ese, eso es lo, que es lo que está pasando con, con, Wii, con, con el Wii U. Y de hecho, en futuros episodios les contaré de un juego de Wii U que compré únicamente como inversión. Porque dije, esta casa va a valer un chingo. Y de, de todos mis juegos que tengo, tengo como tres que únicamente los he comprado con la intención de un día venderlos. Y ese es uno de ellos. En fin. Eh... Hemos llegado al 35 de la lista y es el último por hoy. Y es justo un juego de Zelda. Que miren, este es un player's choice, este vale menos. Y este es de Zelda A Link to the Past, que incluye la versión de Four Swords. Curiosamente, bueno, aquí está el reverso, miren, también tiene su plastiquito. Curiosamente. Yo eh, nunca había jugado a Link to the Past en un Super Nintendo. Eh, nunca la había conseguido a un precio que me parecía razonable. Entonces, la primera vez que jugué eh, a Link to the Past fue hasta esta versión del, del Game Boy Advance. Y me atrevo a decir que es una muy buena versión de a Link to the Past. Eh, también les recomiendo que pues, tampoco se metan en problemas si alguien de ustedes no ha jugado el to the Past y quiere eh, pues está en el Nintendo Switch Online que, pues, para que se metan en problemas es lo más sencillo Ay, eran súper bonitos los manuales del Game Boy eran dos chiquitos curiosos adorables y este la publicidad miren cuando del Nintendo 10 Lite Y anunciaban New Super Mario Bros y Animal Crossing y nintendox ¿ok? Y este es el cartucho. Igual con su bolsita mamona. Y yo, como, como se pueden dar cuenta, yo jugué primero eh, Ocarina of Time. Y luego jugué... O sea, mi primer Zelda ever fue... Link's Awakening, pero solo lo jugué un poquito porque era de un amigo en la primaria que tenía un Game Boy, así el tabique, y, y tenía Zelda y nos lo prestaba, así literal, cinco minutos en el recreo. Y evidentemente no sirvió de nada porque en cinco minutos no entendía nada. Eh, entonces es como yo jugué Zelda y luego es cuando yo, yo leía que Nintendo, por supuesto. Entonces estaba yo vuelto loco con Ocarina of Time. Y eh, el primer juego que le entré así chingón de Zelda, por supuesto que fue Ocarina of Time, y quedé en absoluto éxtasis. Y esta versión de Aliento de Paz de Game Boy Advance fue lanzada en 2002, o sea, cuatro años después que Ocarina of Time. Entonces, cuando, cuando por fin le entré a esta versión, que fue originalmente lanzada de Super Nintendo, recuerdo que jugué a Link to the Past y dije: No mames, qué juego tan cabrón, porque me di cuenta, entendí en, en, en reversa, que Ocarina of Time era a Link to the Past en 3D. Y darme cuenta de que todas las bases de Ocarina of Time se habían hecho antes. Seis años antes en el Super Nintendo. No mames. Pinche juego cabrón. ¿no? Inmensamente recomendable. Si alguien de ustedes no ha jugado a Link to the Past. Juego eterno, me atrevo a decir. O sea, van a pasar los años y nunca se va a ver viejo y nunca va a dejar de estar poca madre. Entonces, le tengo muchísimo cariño a, a Link to the Past. A ver, por fin llegamos a el número 36. Ah, no, esperen, hay uno más hoy Ah, no puede ser Es que nunca les mostré <ríe> Nunca les mostré la La imagen Este vale juego este, 115 dólares, digamos eh, Y es el número 35 de la vista Es el último que vamos a mencionar por el día de hoy A ver, entonces vamos con el chat Antes de despedirnos uh, A ver Um, César García Jaja, espero algún día valga mucho más. Mucho Star Fox Zero y Xenoblade X. Yo creo que sí, porque además esos juegos son exclusivos de una consola que fue un fracaso, insisto. Y como no han sido lanzados en ninguno en el Nintendo Switch, por ejemplo, si alguien quiere jugar Star Fox Zero o Xenoblade X, dirigido a Nintendo Switch. Perdón, un no tiendo Wii U. Entonces, esa combinación de factores hace que los precios se eleven dramáticamente. Um, Alan Esquivel dice: Verdad de Wild, lo tengo dos veces. El segundo lo compré en Liverpool a 250 pesos por no dejarlo solito. Yo no hice eso, pero yo hubiera hecho la misma tontería. Um, a ver, veamos. Jaciel Hernández. Esas bolsitas ya, ya venden los juegos O tú se las agregaste después No, ya venían Creo que eres muy joven, Jaciel, porque Hasta suena que nunca has visto un, un cartucho de Game Boy Advance Pero cuéntanos tu edad Digo, no pasa nada, no lo tomes a burla De ningún modo, no, pero esas bolsitas ya venían El mundo era muy diferente um, uh, uh, uh. Ah, dice Fernando Sí, se me olvidó poner la imagen, soy un idiota Es muy tarde J Ángel Soria dice, gracias H por tu tiempo, es todo muy chido el podcast, no, pues gracias a ustedes por verlo, ya casi vamos, ya casi nos vamos por fin, a ver, siguiente slide, eh, qué chingón que aquí está, no sé si aquí sigue Alan Vélez, pero bueno, el, el, el recordatorio de, por favor, denle follow a Amor eh, MX en Instagram, que es el, el changarro de el Alan Verde, quien cumplió su promesa muy pronto y mandó gratis el Game Boy Advance tuñado que se ganó uno de los primeros 500 seguidores de, de esa cuenta de, de Instagram. Entonces, este, yo, yo ya le dije a Alan, ah, miren, yo lo tengo aquí. Mira, este es el Game Boy Advance que te voy a mandar, Alan Vélez. Este es mi Game Boy Advance que compré en 2001 porque le voy a pedir que le ponga la, la luz detrás de la pantalla, porque a mí me gusta mucho la forma del, del Game Boy Advance original. O sea, tengo mi Game Boy Advance SP, que me gusta mucho, pero les decía que mis manos ya crecieron y siento que esta es una versión más cómoda. Entonces, eh, la invitación a que sigan a Retromore MX en Instagram para, para, para que le compren cosas al muchacho. Que tiene una familia que alimentar Y miren, si me preguntan qué algo tengo Aquí Es Driver De Game Boy Color Que ya les he mencionado lo mucho que Me gusta Driver Sobre todo el, juego, el primer juego de Playstation Me gusta un chingo Tanto que me compré el de Game Boy Color Y está poca madre <ríe> Pinche juego chingón este, este, este me lo compré Se lo compré A, a, un, a un güey por mercado libre que me lo yo como en 50 pesos entonces no tengo la caja ni mucho menos pero, pero me gusta mucho, muy recomendable este, a ver ya les respondió Jassiel, dice tengo 24 wow, pero nunca tuve en Game Boy claro, y los pocos juegos que me tocó ver siempre los sueltos sí por supuesto ¿no? Hablando, les dije la, la, el promedio de gente que ve Meteora bueno, Jassiel está muy por debajo pero muy bienvenido Jassiel, muchas gracias por estar aquí a ver, entonces llegamos a la penúltima, al penúltimo slide, exacto, eh, ya nos damos, es el recordatorio, la invitación a que escuchen del hype, que es el podcast de cultura popular, sobre todo cine y televisión, que tengo con Rui y con Cabri y con Wookie, todos los jueves a las 7, entonces súper, súper invitados, tengo la sensación de que aquí todo mundo sabe que existe el hype, eh, pero bueno, no sale más la invitación, ¿no? Eso me parece. Y por fin, no lo puedo creer, hemos llegado a el final. Hugo Llineo ya se va a su avión. Ya se acabó, Llineo. Viste todo, no lo puedo creer. Gracias a todos por estar eh, un episodio más eh, conmigo, el episodio 10 de Meteora. Nos vemos el próximo jueves, donde estaré contándoles la tercera parte de mi colección. Eh, de juegos más caros, más lo que sucede en la semana No puedo creerlo, otra vez duró Dos horas y dieciséis minutos Ay, Bueno, gracias a todos por acompañarme Nos vemos La próxima semana y disfruten eh, Obi-Wan Que seguramente mucha gente se va a ir a Obi-Wan Entonces, bueno, gracias Y hasta luego, bye bye